0: Salve, salve, meus amigos! Estamos de volta aqui com o Pantacast e hoje é um dia muito especial para o programa. Estamos aqui com esse elenco incrível aqui. Está faltando, gente, está chegando aí mais pessoas aí. Estamos recebendo, senhoras e senhores, híbrida no Pantacast aqui. Na companhia do meu mano Bruno Teixeira, o traidor dos carecas, que não está mais careca agora. Porra, Bruno. tá com cabelão agora, né? Hum. Vitor Emeca, como é que você tá, meu querido? Que saudade, cara.
1: Cara, tô muito bem aqui
0: hoje. Tô com
1: de boné, porque eu sou careca também, o frio hoje não tá rolando. O <risos> <risos> tranquilão, valeu pelo convite, Ponto, A última vez aí foi. A gente fez um, um papo muito massa lá com o Yuri, com o Lê, com. o com... no dele? Acabamos de falar que o Paulo Anhaia... O Paulo Anhaia <risos> é bom. E valeu pelo convite aí, vamos bater esse papo, pô.
0: Thiago Balgar tem o meu substituto, o bom... Salve, Jardim, galera, e aí, tá, aí tudo querido? bem? Tudo em paz, obrigado pelo convite, meu irmão, valeu aí. Obrigado, obrigado você. Otávio Quiroga, tan, tan. E aí, maninho? Mas,
2: puta, valeu demais o convite aí prazer. Maravilha.
0: Tomar. Então, peraí, eu ia soltar a vinheta, mas eu vou soltar a vinheta daqui a pouquinho, porque o chefe chegou. O patrão <risos> do O, o chefe! O é Tudo Fala certo? Aqui. Fala boa
3: noite Fala a todos. Já está o esquema
0: aí. Então é o seguinte, vamos de vinheta rapidinho aqui e daqui a pouco a gente está de volta. Vai! Bye! Mara, para você que está chegando aí nesta live, é o seguinte, galera, ah, deixem o like, isso é muito importante, ó. vocês estão chegando aí, a gente vai ter muito papo pela frente, tá o time completo, aqui tá faltando o Bruno, né o Bruno, o Bruno tá, não conseguiu é, remanejar as aulas e o Bruno vai mandar suas energias para a gente aí, ali das aulas, então ó, deixem o like, para quem está chegando aí pelo Ibria se inscreva no canal aqui também, e mais para frente a gente vai começar a ler os superchats aí e ler as perguntas para os monstros do Híbrea. Esses caras que representam o Metal Nacional há mais de 20 anos, quase 20 anos, né, Abel? 25 para 26, cara. 25 para 26, <risos> caramba, cara. É, março do e... ano que
3: vem é 26, 25. Vamos
4: lá. Aí Maravilha. pesa, não é? Panta, pesa quando você fala assim que é um quarto de século, né? Aí pesa.
0: Nossa, mas aí também é muito doer, né? Tipo, aí você tá mas falando, é bom, cara. tipo, Pô, Senhor dos Anéis, é
3: né? Duas décadas e meia, né, cara? Tanta coisa aconteceu nesse tempo todo aí, né, cara? Não só na banda, mas no cenário nacional, no cenário mundial, uhum. né, cara? E a banda tá aí, firme forte com essa formação linda, maravilhosa. É isso aí.
0: Maravilha. Bom, falando de de coisa boa aí. É, como estão? Acho que a primeira pergunta aí, como estão os trabalhos, né, dessa pré-produção do novo álbum do Iber que virá em breve. Eu já conferi algumas, né? Gravei as prezes e algumas aceitam animal. E como que tá o procedimento? Quantas músicas assim, quantos por cento já tá pronto o disco e se tem alguma pre, uma previsão para para lançamento aí? Quem quiser, Assumir a resposta aí, fica à vontade.
1: Eu acho que é um Abelzeiro chefito aí.
3: Então, primeiro para mim, mas vamos regazando isso aí. Todo mundo. Última, vamos última, deixar última, essa bola última, rolar aí pra todo mundo. Cara, o processo está adiantadíssimo, né, cara? A gente, na realidade, já tem todas as composições do álbum, né? Já tem tudo pronto já. Uh, Finalizando os últimos detalhes de, de produção e tal, de arranjos e letras e melodias. Mas, cara, tá. Eu diria, 90%. Caramba. então já. Acho por aí, né?
1: Eu acho que tá uns 98%, viu, cara?
3: É que agora, cara, fase final, tipo assim, tem botar todos os, os solos, né, para o solos pra entrar e tal. Tá letra, né, cara? As... A gente tá... Uh, trabalhando em etapas, né, cara? Tipo, as minhas guitarras básicas estavam todas prontas, basicamente. O Brunão também já começou a tocar ficha. A gravação de Batera está tá chegando aí, porque seu Quiroguinha é muito um curto. também, depois da Batera vem baixo. E o Emequeira está também já aqui, ó. Eu começo, na
1: verdade, eu, esse, aqui, eu começo depois de amanhã as gravações.
0: Já valendo, já, ou é prévio?
1: Não, já, não, já não, valendo, vou... Sabadão é valendo. Aí vão ter um, alguns... Essa corrida aí de alguns dias, valendo, pau na máquina, e depois vou passar o bastão aí da bucha para a galera.
3: Tu tá tipo jogo de futebol, né? Tu tá ali na... Na... Não, no... do túnelzinho ali, tá ligado? cara para entrar no jogo ali. para né?
0: subir o programado. É, já tá ali, ó. Só tá esperando o juiz parar o jogo para tentar. <risos> Maravilha. Brunão, é, faça as honras. Quer fazer alguma para eles aí? Fica à vontade, meu velho.
4: Pô, primeiramente, né? Boa noite a todo mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite. A não sei que hora que as pessoas podem, é, podem escutar e assistir aqui o Pantacast. Muito feliz em estar aqui com, com todos vocês. E acho que assim, a, a grande curiosidade que eu sempre tenho, né? De, quando a gente fala em processo de gravação... Aí vai ter que vou ter que jogar para todo mundo aí, que eu acho que cada um tem isso num, num período diferente, mas quais, Aí eu vou começar pelo Abel. O que que mudou assim de quando vocês gravaram lá no começo, né, os mesmos materiais para hoje? É lógico que a gente tem toda a questão de tecnologia, né? Ah, mudou a forma de gravar, mas para você, o que que você sente, né, daquela primeira das primeiras gravações que vocês fizeram para esse processo que vocês estão agora? Tipo, o tesão ainda é o mesmo? Como é que tá isso aí para você?
3: me dá um segundinho só
4: para responder a pergunta. Boa. Fiquei com medo. É,
0: bom, enquanto o Abel já está voltando aí, o Quiroga, me responde uma coisa. Você já gravou todas as baterias do disco, já?
2: Cara, no momento, eu estou gravando as press, Gravei, Terminei de gravar hoje todas as pressas. É, a gravação agora já está chegando. Então, já está tudo no esquema para já já ir gravar no estúdio e arrebentar tudo lá.
0: Boa, garoto! Monstro! Monstro! Gurinho incrível aí, né? Que cara! Ô, louco! Caralho! Agora eu botei na mesa. Botei na mesa.
5: Agora eu botei
0: na mesa.
4: Que lindo, <risos> velho! Nossa. Nossa! É o
0: do Define? Não, velho. peraí, peraí, peraí. Tá aqui é um
4: Mostra ó. de novo aí, Abel. Tá mostra de novo ver. aí. Cara. Mostra aí, Como é mostra que você aí. Tá,
0: você tá na tela só você, queridão. Mostra pra nós esse negócio aí. isso aí, velho. Nunca vi isso aí, meu. É um rolo. Olha aqui, é o rolo.
4: Olha isso, bicho. Que lindo.
1: Cara, isso é o rolo do, da demo? Cara, das demo, é. Né?
0: Meu amigo.
1: Que caridade. Quantos rolos desse tem? Um só?
3: Cara, tem um rolo só, cara. tem duas fichas técnicas aqui, cara. 31. Olha só, cara. 31 de maio de 96 e 6 de dezembro de 96,
4: cara. Pô, que foda, que, cara, demais, isso. Meu irmão, que meu irmão, demais.
3: Meu irmão não tinha
1: nascido ainda, velho. era é que
3: eu não, É. Aqui, não, você é isso, cara, não vai ficar fora. Você fora, tá fora da conta, né? Você nasceu quando
2: era? Nasci em 2001, cara. Nossa!
3: Vai começar depois de 2000, é, é, é complicado. Né? Eu me liguei uma <risos> é,
5: então,
3: ge
4: Geralmente, a minha régua para isso é o Tetra, né? Viu o Tetra ou não viu. viu e, o nem, tá e, e pro Quiroga, é nem, é nem o Penta, né, meu? Nem o Penta, não viu o Penta. Não viu o, o Brasil ser campeão é. de futebol, né? Então, Muito louco, a... cara. Que demais essa, essa, essa fita aí, né? Cara? Pô, gravar uma Hoje você grava, pô, eu tava gravando umas coisas hoje aqui no meu celular, cara, né? Tipo, pega um aplicativo, já pluga é. direto, espeta ali, grava umas ideias pra não esquecer. E pô, e, gravar atenção. demo na, na fita, pô, eu, eu não peguei já essa fase. Quando eu gravei demo com a minha banda, por exemplo, já foi, já era computador, assim, né? Eu não cheguei a... Já era digital. Já, tava já era digital, exato, já, né? exato. Já era, assim, a gente pegou o um
3: rolo, né, cara? Depois tem uma outra tecnologia, a DATI.
4: DATE, sim, sim, Mate, sim, sim, sim.
3: Date. sim, sim. E depois, sim. enfim, né? Depois de gravação, uh, mais tecnologia e tudo mais. Então, cara, primeiro, primeiro, cara, álbum, cara, primeiro, segundo, Fábio Augusto, o Collect, cara, foi toda uma gravação mais tradicional, assim, né, cara? Em estúdio, todo mundo gravando em estúdio e tal, microfonado, fica e e tal, né? O Diego, né? O Diego Casca, que produziu os dois primeiros álbuns ali, o Marcão, né? O Diego mais na parte musical, o Marco mais na parte executiva mas também ajudando na parte musical e tal. Uh, então, as primeiras virações, cara, estúdio tradicional, né? Depois, com o avanço da tecnologia, cara, a gente começou também a trabalhar muito com lances de guitarra de baixo, né, cara? Com lances de home studio, né, cara? Sem... Cara, tu tendo conhecimento, né, cara? Tendo bom software, tendo uma boa placa, só vai, né? Claro, tem batera e vocais, né, cara? Com certeza, importantíssimo, o cara tem um espaço mais focado nisso, né, cara, mais adequado para gravação, mas, então, a gente pegou toda essa atenção para a pegar numa, numa fita rolo uh, de gravando em estúdio, depois gravar em estúdio, uh, tecnologias mudando e tal, até o que a gente tem hoje, a galera consegue gravar, cara, consegue gravar um, um bom álbum, com certeza, em casa, né, cara. Uh, o então, que é uma coisa boa, né, cara? Isso deu oportunidade para muitos artistas aí poderem mostrar
0: a sua música. Né? Maravilha, maravilha. Cara, que, que legal. Eu, eu não tinha visto isso. Eu não lembro. Eu, 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 eu acho que você, você não mostrou pra gente. Eu não lembro de ter visto, é, né, Meca? A gente não chegou a ver. Acho que a primeira vez. Cara.
1: Olha, eu, é, eu, eu tô impactado chegou. a primeira vez que eu tô impactado É um né? Par
3: tipo, essas paradas, esses lances todos ali, cara. Eu acho que tava na casa do Yuri, cara. Quando o Yuri se mudou para Portugal, faz dois anos, né? O Yuri me deixou um monte de coisa que na casa dele, né? Então, e... Cara, é, tem coisa que eu juro que eu nem abri ainda, tá ligado? O dia eu, digo ah. abrir, né? eu digo abrir uma cerveja e eu vou olhar o que tem dentro, tá ligado? Boa! Boa <risos> Certamente mano. vão vir várias surpresas também do, tudo do tempo aí.
0: Maravilha! Agora vamos falar de... Vamos falar de bucha de canhão. Senhor Tiago Balgarten... Ah, é... Fala! Cara... Que da hora você tá aqui.
5: O oh, cara, cara agradecer -vindo, o convite. Bem-vindo aí
0: ao time. Fiquei feliz. Eu, como ex-baixista, fiquei muito feliz com a tua escolha. Achei que os caras acertaram em cheio. E, muito obrigado. De você. Recomendei muito bem. E me conta, sentiu o drama? Porra,
6: foi um contato, né? <risos> Quando o Abel veio falar comigo, assim, eu fiquei meio em choque, né, assim, porque eu sempre escutei Híbria e eu ficava assim, e, e foi uma banda que era sempre conhecida justamente pelos baixistas, principalmente, né, era, só teve baixista fera, incluindo você, né, Panta, que é um excelente baixista. Obrigado, obrigado. E aí eu fiquei assim, caralho, o que, é que, que é que esse cara quer é comigo, né? <risos> que diabo esse cara quer é comigo? E aí a gente conversando e tal, e, e, pô, quando ele me convidou, né, eu aceitei na hora, assim, Aí, quando a gente desligou a ligação, para fazer o, a audição, lógico, né? Sim, sim. Quando ele desligou, assim, a ligação, eu falei, caralho, velho, eu vou ter que tirar aquelas
5: músicas, <risos> <velho>. meu Deus <risos> do céu.
0: Aí, eu lembrei, né? Caralho, é pessoa, né? Nossa, aí você escuta, você começa a escutar. Exato. Eu vejo com um o eu vejo com o Tep, você fala, meu, azedou o cabo, eu vou ter que estudar para. cá. Nossa, aí, aí
6: eu, eu comecei a ouvir, né, aí eu... Peguei Tiger Punch, assim, eu vi, eu falei, caralho, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui nesse início. Não, deu um trabalho da porra deu pra trabalho. mim. Cara, cara eu, fui, eu fui no áudio original, eu desacelerei o áudio original, eu fui no teu vídeo, eu procurei o, o Panique tocando, eu procurei o Benhu tocando, eu procurei o Ivan tocando, eu fui, fui catando um pedaço de cada baixista assim e falei, ó, oh, tô tocando um negócio aí que parece que é isso. <risos> né? E aí foi aquele susto, assim, né? Porque eu tinha outros planos já, de, de mudar do país, inclusive, né? Tava... Ah, é, cara? Sim, eu até comentei é com lindo, o pessoal, né? né? Porque eu foi engraçado, assim, eu aceitei na loucura. Eu já tinha comprado a passagem para me mudar, né? tá ah, mas você já tava de mudança, cara. Já tava, tava lá,
5: brother.
6: já tava já tá assim... Nós. Pois é, tipo, já tinha muito tempo que eu queria me mudar do país, né, assim. É, pelas, enfim, a situação toda, infelizmente, como que a gente passa por aqui, né, pra tentar algo novo em outro lugar, nem tinha nada relacionado com música, a proposta de trabalho era outra coisa por lá e tava tal, aberto, era engraçado.
0: Tava aberto, uma vida nova,
6: né? Exato, total, total. É, e aí, foi engraçado porque eu aceitei fazer a audição, ao mesmo tempo eu pensei, porra, é o Ibra, né? Eu não acho que eu vou passar, cara. Eu não acreditei que eu ia ser chamado, de verdade, assim. Aí, eu no outro dia que eu aceitei, eu comprei a passagem. Falei, ah, minha meta agora é eu não posso fazer feio. Pô, são os caras do Ibra, pô, eu não é. posso fazer feio. <risos> né? Então, eu queria ah, realmente é. que, que eles lembrassem de mim com carinho. Pô, aquele cara ali que se esforçou, que fez, fez legal o trabalho e tal. E aí, enfim, né? Acabou que eu tô aqui. agora mudou tudo que de bom. novo,
0: Cara, e sabe o que, que é legal? A mentalidade, você contando isso, dá para entender por que, que você entrou. Porque você abraçou a situação com vontade de, de fazer bem, fazer bonito e mostrar que você pode estar lá e contribuir, somar. entendeu? Isso que é mais legal. Não é só substituir, mas sim começar uma história nova né? e somar com a banda. E sobre o, tap, o, o, o tapping da, da Tiger, se eu não me engano, ninguém faz igual, Marco. Sim. Nós todos fazemos na linha do Meiur. É, Perfeito, Entendeu? perfeito. O Marco, ele dá todas as notas, assim. Ele dá todas é... as notas assistindo. Não tem uma Entendeu? pausa, é. Aquilo é coisa dele. O Marco é, é, é o alienígena naquela... É o alienígena, total. É de dele, né? <risos> maravilhoso, maravilhoso. Incrível, ele é incrível. E... Quiroguinha. Diga, meu amigo. E... e me conta uma coisa, cara. Uh... Como que tá... Não é, é... tá vida por aí... E o que os bateristas podem esperar aí da parte rítmica desse novo trabalho do híbrido? O que vem pela frente aí, cara? Como é que tá as linhas de bateria
2: Cara, é, a todos os bateristas que estão nos assistindo, vocês podem esperar muita ousadia, muita...
0: Ô, oh, Neymar! Alegria! Alegria, Isso aí,
2: garoto! Virou uma mistureba de influências, mas ainda mantendo a essência do que é o híbrido, é bastante swing, como sempre teve no híbrido, e segue aquele esquema da virtuose, aqueles bumbos rápidos, viradas, é, viradas rapidíssimas também, e tentei encaixar o meu estilo é, nos novos sons, mas como eu disse, sem perder a ciência dos antigos, então eu acho que vai ter aí muita coisa para os bateras destrincharem da parte rítmica.
4: Isso que eu queria também entender, assim, de principalmente de quem chega numa banda que já tem história, né? É um processo que pô, você tem que respeitar quem passou antes, né? Igual vocês estavam falando aí, a questão das linhas, como, como manter, mas ao mesmo tempo tem o lance de você ter a sua personalidade e querer ter espaço para mostrar as suas coisas. Nesse primeiro trabalho, vocês já estão conseguindo, assim, né? Quem está chegando agora na banda já consegue trazer uns elementos, ou primeiro, a primeira ideia é. Igual eu tava vendo no, no, no skate, nas Olimpíadas Deixa eu fazer primeiro uma volta aqui de segurança Aí depois Uou. eu venho tentar fazer a ousadia Vocês já estão tentando fazer coisa nova Ou tá indo nesse, nesse caminho mais seguro primeiro?
2: É exatamente isso, cara A gente, é, como já disse A gente tem que manter esse senso, Manter o bom senso ali de não querer extrapolar Muito justamente em, em virtude Aos fãs antigos Mas a gente tem sim eu Acho que a gente deve encaixar Nossas próprias influências, tanto para para montar a nossa história, né, também. Então... O que eu tentei
6: fazer, o que eu tentei fazer assim esse processo, é, sabendo que o Ibra passou por toda aquela situação, né, com, é, com aquele teve um pequeno ato, né, depois do rompimento do da, da antiga formação A, com o Iuri, com o Eduardo e tal. E, e o que eu tô tentando fazer é assim, é trazer um pouco de cada elemento, de cada baixista, né, que passou pela banda, assim, então. Bem, pegando bem os tappings no estilo do, do Panic, é, reproduzindo coisas que eu vi que o, que o B.U. fazia bastante, né, colando alguns trechos do solo de guitarra, ele tinha esse costume de fazer isso em algumas músicas. E tudo, dobrava e muito, algum... né? É, é exato. Tudo em tapping, às vezes, assim. É, perfeito, perfeito. E ao mesmo tempo, tentando encaixar o meu estilo nisso, né, principalmente sabendo que, de alguma forma, embora o Ibra jamais tenha terminado, né, a, é, é de alguma forma um retorno. Então, eu acho que, não só pelo respeito aos fãs, mas pelo respeito ao legado de, de todo mundo que passou, né? Porque eu sempre tive, eu particularmente, né, uma admiração enorme por todos esses caras, assim, é, no, falando especificamente do baixo, né? É, como instrumentistas e tudo mais. Então, eu acho isso bem legal de, de, de se trabalhar para que quem eu ouça consiga perceber que existe esse respeito, né, essa consideração também, a, a, enfim, a todos eles e ao público, né? Mas sempre colocando ali um, um tempero próprio também que é importante.
0: Maravilha. Abel, e Emeca, vocês querem acrescentar aí da parte, parte guitarrística e a parte de vocal. Seria muito cara, legal ver vocês também.
1: É, cara, da parte de voz, assim, é, essa pergunta é muito massa perguntar como é que vai ser, o que a gente está trazendo, porque assim, é muito do que o Kiro e o não falaram, que a gente respeita a essência, a gente tenta, tenta revisitar elementos que estão presentes no DNA. Mas que é, a gente tem que entender também que, assim, é uma formação onde a gente tem novos elementos que tem uma bagagem de experiências completamente diferente das outras. E, às vezes, a gente querer ignorar essa essência individual que a gente tem seria ruim, né? Eu acho que a gente conversa muito sobre é, continuar o legado do Ibra é respeitar o que o Ibra fez, mas também trazer um molho que vai além, né? Isso em respeito sim. ao fã também, esse assim, cara, o sim, sim. fã também quer ver, cara, o que que vem diferente desses caras, né? Então isso é um lance que a gente se provoca bastante, assim, a gente, normalmente, a gente até até um processo inverso, muitas vezes. A gente solta umas aspirações muito, tipo, brainstorming, cara, podia ser uma brisa muito assim, a gente vai longe, depois quando a gente revisita aquilo, fala, beleza, vamos, vamos começar a... a dar umas enxugadas e, e, e encaixar na essência que a gente precisa, mas é muito mais sobre pensar no ir além, porque Sim. pensar em a, além existe uma sobra, né? Quando a gente pensa só em ficar aqui, só no, na zona de conforto, às vezes a gente não consegue trabalhar a criatividade ou a provocação do que pode ser diferente ou pode ouvir. Quando, quando eu falo de voz, é, é, é muito louco. Assim, o Panta sabe, acho que todo mundo sabe aqui, eu sou muito fã do Yuri, deram ele para mim um dos meus professores assim da minha adolescência, pessoas que eu escutei muito de linguagem. Eu era fã do Ibra antes de entrar na banda. Então, confesso que quando eu entrei na banda, depois eu senti um barco de responsabilidade muito grande. né E fica aqui realmente uma ansiedade, uma, uma expectativa de mostrar, mas também eu tenho um trabalho de entender que o Yuri é uma voz dele né e eu tenho a minha voz... Então, eu acho que é muito sobre pensar, um grande exemplo é muito o que o Halloween fez também, de forma Sim. muito coerente, assim, tipo assim, caramba, os vocalistas acharam a linguagem para eles ali, continuaram o nome, e hoje a gente tem a oportunidade de ver os três vocalistas no palco num mega show. Então, para mim, eu trago isso muito. Cara, o que, que eu posso trazer como DNA do Emeca pro Hibria, né? Então, eu passo e entendo muito que dessa escola do Yuri também, que é, vamos dar... Cantar em regiões mais altas, isso é muito legal, porque ele foi uma influência para mim para isso, mas eu também tenho, vou tentar trazer umas outras linguagens que eu cresci escutando muito, né? Que são vozes um, um pouco mais melódicas, que, que, é, um pouco mais suaves em alguns trechos, que, que é da escola que eu vim, né? Do soul, do jazz, música negra que eu Sim. escutei na minha infância, uh, e outro, outros metais que, que a, a voz ela tinha um lance um, 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 mais direto, eu acho que isso vai ser um contraste muito legal, é assim, muito legal ser fã, e você, caramba, olha que coisa diferente, assim. e além disso, fica também um, um gostinho de tipo eu, eu agora eu vou tirar o crachá de cantor do híbrido e falar como fã mas eu, se eu fosse fã nesse momento eu também vislumbraria muito, pô, será que um dia a gente vai conseguir ver Yuri e o Emeca juntos no palco cantando isso, para mim, é um desejo pessoal, que eu acho que daqui a 10 anos, alguma coisa assim, poderia acontecer super. E eu Não acho que essas é... é. expectativas e esses contrastes é respeitar o fã e dar um, um, uma, uma, um vislumbre do que, que a gente pode fazer de além de um super show daqui para frente. né? Então, eu acho que a gente está traçando tudo isso. E é muito louco, né? Olha que louco. A, a, semana passada a gente falou, bateu o papo, né? Fizemos o podcast, depois a gente falou, cara, a gente com gente... gente, né? é ter muita sorte que o Ibra é realmente uma família todo mundo que sai ou todo mundo que continua a gente faz questão de manter uma amizade e um contato justamente porque é uma essência da banda é o espírito da banda eles cada um que passou cada um que passa deixa a sua marca e é mesmo com respeito e a gente tenta perpetuar isso para sempre porque realmente é isso que a gente quer que num futuro a gente, cara, o que a gente pode construir como uma família unida mesmo, e junto com o público, e deixar essa mensagem pra galera, né, cara? São legados de gerações e gerações que vão se construindo. Então isso é mais ou menos o que a gente tem aqui, a gente sempre procura respeitar o que foi feito, e sempre pensando, cara, o que, que na nossa geração a gente pode dar o próximo passo a galera, assim, né? Isso, tá é isso é legal de mim, é saudável, saca? É uma relação
0: saudável. Eu já vou passar pro Abel, aqui só aproveitar a galera que tá chegando aí ó, gente, manda o dedão no like aí na live, compartilha com os amigos, vamos tentar trazer mais gente aqui, daqui a pouquinho a gente começa a sessão de perguntas aqui com o pessoal, vocês vão poder fazer as perguntas de vocês aqui via super chat, tá? E a gente vai continuando aqui nosso bate-papo. Abel Camargo, hum, esperamos inclusive. muito, oi, 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 pode falar.
2: Nós estamos explorando muito bem os médios do Emeca também, médios graves, que acho que vale ressaltar.
0: Boa, boa. Trazer uma bem nova bem
2: linguagem bem, aí, ó. Vão ser ah, coisas
0: diferentes. Olha só, <risos> hein? E, e, você, e você acendeu de novo a luz do aquário aí, né? É Acendi assim, claro. ah, tá estava muito claro. Ah, entendi. Tá
3: certo.
0: Quiroguinha, Otávio Quiroga, é nóis. Abel Camargo, e o peso? Vai vir peso nessas guitas aí, Abel? que eu tô ligado que vocês estão na febre do rato pra sentar o dedo aí. Tem é ah, muito, muito pesado aí que tá vindo, que eu tô ligado.
3: Eu e o Brunão estamos sentando a mão sem dó nem piedade, cara. <risos> Maravilhoso. Eu sou muito pesado, cara. Tipo, não só coisas que faz velocidade, mas coisas mais cadenciadas também, né, cara? Que o seu consciência explorou. Ah, assim, o que de manter o DNA aquelas coisas mais ratas, né, Aquela Do DeFi, do Scrum, né? Cara? Também tem mais pra frente a carreira da banda, né? Uh, é e também falando, falando, mais mais gravadas, na né? do band riding em diante, assim, cara. então tem muita coisa ali, cara, que realmente, cara, vai ter uns rifões de guitarra ali da galera,
5: curtindo, seja
3: ouvido em casa, seja curtindo o um show com a gente ali, né? até esse fim de semana, né? uh, pega do gancho do legal ali, tá, né? sobre o lance da, da família, do relacionamento saudável e tal, né? Esse semana eu falei, agora, sábado eu falei com cara o Natan, a gente fez umas três horas de chamada de vídeo aí, né, cara? Até depois que a gente começou a chamar, a falou, porra, a gente tem marcado uma série, pois é, a gente tá aquele lance que eu não se sai, se não sai, se Deus amigos, se não vê, a gente ficou com uma próxima, três horas de chamada com o Yuri, e no domingo foi uma hora e meia também, uma hora, uma hora e meia de chamada, enfim, botar os papos um dia com, com os dois, né? E eu falei é. com ele, cara, sobre algo novo, tudo mais tava vindo, e ele tava indo em Portugal hoje, falei, cara. Quando a gente se cruzar na mesma cidade, tá ligado? Alguma coisa junto a gente vai fazer, tá ligado? Seja no Brasil, seja na Europa, né, cara? A gente fazer um, um som junto, todo mundo, justamente, cara. Porque essa essa ideia, né, cara? Até quando teve uh, 2015, cara, 2015, teve o lançamento do, do álbum Libra, né? Do nosso quinto álbum. Uh, a gente fez o lançamento aqui em Porto Alegre e tal. O, o Marco participou, o Diego participou também, né, cara? Então, eu acho que relacionamento saudável, né, cara? Só contribui, né, cara? Eu acho que só contribui, não só para a banda, cara, mas... Então, tipo, o um show de Porto Alegre, acho que 2019, né? O um show que o senhor estava, o senhor Alexandre Planta, né? Exatamente. TBT é. um
0: hoje, inclusive, desse show
3: Caralho, <risos> Então, Showzato. meu, tá todo mundo ali, né, cara? Quem estava tá em Porto Alegre, galera, o Renatão,
0: o Diegão, Benhur, cara. Ben Nour tava, cara. Tem uma tava, foto
3: antológica
0: aqui, então. Cara, pra tirar o, tava, de casa, pra tirar o Ben de casa, gente. O, o, Abel, o Abel sabe bem, né? Para tirar o melhor de casa, precisa ser um negócio muito legal, muito especial. E o Ben Nour tava lá, na opinião, tava né?
3: Tava lá, cara. Tava lá, pôs f... <risos> show com a gente também. Que foi animal, foi bem, cara. cara.
0: essa vibe aí, né, cara? Essa é a vibe do yeah. Libra, cara, desde sempre. O Abel, e aquela foto antológica que tá todo mundo da banda lá. Nossa. Menos o Yuri... O Dudu e o Ivan, né? Que estão fora do país. Mas tava uma foto lá, galera. E tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali naquela foto. Muito legal. E daqui a pouco a gente conta. Daqui a pouco a gente tem a hora para contar as trapalhadas e as paradas <risos> engraçadas da banda aí, né? Mas é. Brunão, é contigo, meu velho. Tem mais. Mais algum comentário? Uma, uma um, pergunta, Fica à vontade. Todo tem um
4: monte, assim, mas antes de até fazer comentário, eu fiquei pensando, porque é quando esse Lance de Diá falou do Halloween, que pra mim foi uma das ideias mais geniais, assim. Porque Nossa, sempre quando é eu via, legal. por exemplo, eu sou muito fã de Van Halen, né? E sempre quando eu via, eu falava, puta, mano, será que não tinha como juntar os dois? né? Eu não considero, eu, particularmente, não considero Gary Shiroone vocalista do Van Halen. Eu considero o, o Sam Sammy Hegel, Hegel e o, e o David Riff. Eu falava, pô, isso esse é muito. Incrível, Deixa né? Deixa tipo... eu
0: abrir a porta pro cachorro que o cachorro tá batendo na porta. Vai é
4: continuar. <risos> mas eu acho, pô, eu achava incrível, eu falava, pô, ia ser demais. Assim, se os caras conseguissem fazer isso, manter né, essa, essa, essa unidade e, e colocar todo mundo ali no palco, né? Pô, às vezes um cantando música do outro, essa turnê do Halloween para mim foi uma coisa fantástica. E, e eu o que eu queria trazer aqui, né? Não, não é necessariamente uma, uma pergunta, mas é esse momento que a gente tá aí de não poder ir para show. E quando o Panta me chamou para trocar essa ideia aqui com vocês, eu lembrei de um show que eu fui do Ibra, que foi no BMU, que eu, eu sou meio ruim com o eu acho que em 2005 ou 2006, mais ou menos, e no Espaço das Américas, foi o... Eu acho que foi... Cara, ah, tem quase certeza que foi sim. Tá, foi no Espaço das Américas e, 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 e eu, eu não lembro se foi o primeiro show do Ibra que eu vi ou se era o segundo... Mas o lance que eu fiquei mais impactado com o lance do show é a conexão da banda com o público, assim, sabe? É, a parte do palco, da música, eu nem vou entrar eu no mérito. Eu senti isso, é nem vou entrar no mérito porque é impressionante, mas esse lance que vocês falam de família que vocês têm entre vocês, com ex-integrantes e tudo mais, eu senti que meio que se estende para o público, né? Essa falta de não estar tá tendo esse contato com a galera, tem alguma forma que vocês estão conseguindo suprir isso? É pelo é por rede social? Vocês... Como é que esse lance de não tocar ao vivo tá impactando vocês? Eu vou só falar pessoalmente para mim, eu tô doente de não tocar, sabe? Tô doente mesmo, fico desesperado porque é, essa troca de energia é uma coisa única. E, e, e esse show que vocês fizeram eu não assisti, né? Foi lá em Porto Alegre, mas eu vi umas imagens e a foto me passou justamente isso. Falei, cara, é uma banda totalmente conectada com, com, com o público. Como é que vocês estão lidando com esse, com esse período aí de não poder tocar?
1: Posso falar isso aí? Depois acho que vamos completando. Cara, o Híbrea, cara, a gente fala muito... O sabe desse que a gente... Quando ele estava na banda também, a gente fala sobre ritual. O show do Híbrea que a gente traz é um ritual de conexão com o público. A gente desconstrói totalmente a imagem de que a gente está em cima do palco e o público ele é um lance separado. Precisa-se construir uma conexão com o público. aqui é um ritual de integração total, o público manda energia para a gente, a gente manda energia para o público de fora pra, de, de volta. Sim, sim. E por que a gente fala sobre isso? Porque isso, cara, cria uma liga é, legítima entre o nosso trabalho e o que as pessoas pagaram para assistir. E o nosso trabalho, muitas vezes, pode às vezes, a gente tenta fazer da melhor forma possível, mas a gente pode chegar um momento que a gente pode errar lá, ou o público pode ficar cansado, ou não. Só essa conexão uma e verdadeira que a gente tenta trazer no nosso, no nosso show, de um ritual onde as pessoas vão lá pra chorar com a gente, pra dar risada com a gente, pra cantar junto, pra gritar, pra banguear, ele precisa ser legítimo. Então a gente desconstrói essa imagem total de que a gente é um tipo de, de banda ou artistas que são intocáveis. A gente sabe que tem muito disso, né? Tem muito uma construção de estereótipo do artista que ele é empucado, que o cara não vai querer descer e não vai falar com a galera. Que o cara, às vezes, o artista não pode pagar uma breja pro próprio fã. Ixi, a gente fez isso tanto lá de, em 2019. Desci, ó, oh, deixa eu pegar uma breja para você aqui. E, cara, não é nem sobre construir uma imagem falsa. É sobre ser verdadeiro mesmo. E que aquele cara que tá lá, ele pode ter uma banda tão incrível quanto eu. Eu falo no, no meu lugar, porque até... Antes de 2019, eu era um fã. Então, eu sei o que aquele lugar, aquela pessoa está lá. Não quer dizer que essa pessoa também não possa chegar nesse lugar esse dia. Então, é muito sobre a gente construir um ambiente que seja todo mundo para igual e do mesmo igual. Então, do mesmo jeito que eles estão celebrando, a gente está celebrando. Porque a gente sabe hoje que o nosso cenário do metal, ele é muito difícil. Ele está numa, numa condição difícil. Ele, o metal já não é mais tão mainstream como ele era. Então, cara... A banda conseguir fazer um show. As pessoas irem no show, cara, é motivo de celebração total pra todo mundo. Porque a gente também gosta de tocar pra cacete. Pra gente é uma diversão, assim, caralho, foda! Estamos aqui fazendo um baita show. E aí, você olha a galera tá lá, você olha, você canta uma balada. Você vê o fulano de tal chorando. Ou você canta uma balada, é a hora que o, que o maninho tem, levou a namoradinha ou a menina que ele queria ficar e não tinha coragem, ele vai dar um beijinho. Ou então, os caras tão... Puto do trabalho assim, eu quero extravasar! <risos> é, assim.
0: na, que na hora que o cara tá conseguindo dar um beijo na mina, a gente começa a sair de revenge, mata todo <risos> aqui, né? tá mano. Um <risos> Acaba vai bailar é, também. Né?
5: É.
1: E aí ele vai dar um beijo e fudeu, aí é, abre a rosa. Mas mas, assim, cara, aí
4: é, vira DR, vira DR nessa hora.
0: Então, eu cara... Eu não imaginei a eu... na
1: cabeça, assim, né? O cara tá... E, então, por... <risos> Bruno, então, por conta disso, a gente procura construir show é, sendo um ritual e uma experiência naquele momento lá, pra galera. E aí, é, isso torna as coisas muito mais leves, cara, muito mais divertidas e verdadeiras. Consequentemente, quando a gente vem entra num cenário onde a gente não consegue fazer show por... Se, por... Pelo nosso show ser realmente verdadeiro, a gente sofre muito com isso. Ah, porque no nosso mãe. caso, foi tipo um assim: caralho. 2019, foda, deram um pirulito. Aí em 2020,
3: ah, tiraram <risos> né? É. Tiraram, né? Tiraram o pirulito, apagaram a luz, tá
0: Apagaram a luz. Jogaram na areia, né, velho? Tiraram e jogaram na areia, grudou tudo a pé. Não, ninguém acabou. É, é tipo
1: assim, é, foda-se. É. E aí, cara, é. assim, foi um baque muito grande, porque a gente tava super no gás, a gente sentiu a energia do público, que é fã do Ibra, é verdadeiro, é visceral, um negócio visceral. 2020 pandemia, 2021 pandemia, só que aí, cara, o que a gente fez, a gente redirecionou essa energia compactada e falou, cara, vamos conceitualmente criar um álbum que seja tão legítimo quanto o que a gente quer fazer ao vivo. Então, não só como mensagem, não só como letra e não só como composições. Tudo a gente está tentando fazer da melhor forma se amarrado para que ano que vem quando as coisas voltarem, a gente... Gente, é o que vocês mereciam para a gente continuar essa, essa, essa história aí. Eu Falei para um caralho!
0: <risos> eu, Não, falo, é bonito. Bonito. eu falo bonito. bonito. E eu vou dar um relato aqui. Eu acho que o Tiago vai sentir isso em breve agora com a volta dos shows, né? Mas o que o Meca falou é verdade, cara, porque o público do Ibra nos acolheu os novos. Essa nova fase da banda, né? do qual o Thiago <coughs> trabalha também, agora, foi muito bem acolhido, cara. Eu, o Quiroga, a gente conversou isso né? no quarto, né? falou: Puta, a gente foi muito bem, muito bem recebido, né? E parecia que a gente pare... dava uma sensação que a gente estava na banda há muito tempo, sendo o primeiro show, né? a gente estreando na, na, naquele show. E deu tudo super certo, cara. A gente se preparou pra caramba e deu tudo muito certo. Muito certo. Isso que foi legal. e Então, assim, eu senti esse acolhimento do público e, e depois acabou o show. A gente foi lá embaixo fazer essa resenha, como a Emeca falou. E foi muito autêntico, sabe? O público nos tratou muito bem. Muito bem. E isso dá, deixa a gente à vontade para entregar mais, entregar melhor, de fazer um trabalho bom. Tá confiante de desenvol desenvolver... E performar bem no palco, né? Que foi uma parada que rolou bem também. E, e, e às vezes eu tava pra lá e pra cá, parecia que eu e o Abel e o Bruno já tinham tocado junto em 10, 15 gigs, né, Abel? A gente fazendo ó, as movimentações, assim, muito legal. O Quiroga, cara, é, é, a pressão que, 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 que o Quiroga sentiu, até pela idade, até pela pressão de estar tá numa banda do porte do Hibria, cara, nem pareceu que o Quiroga tocou um o perfeito, velho. E ela, assim, ela executou o show de uma forma perfeita. Saiu tudo animal, tanto que rendeu material extra, né, Merck? Né? A gente lançou a, a, a Blinder, a gente lançou é, várias várias músicas assim. Então, é, sobre essa conexão do público, é isso que tornou aquela noite especial que fez render um puta de um show. Entendeu? E Tiagão, vai ser animal, você vai sentir isso na pele, vai ser muito legal. Com certeza. Né? Não vale ressaltar aí, complementando que vocês falaram também.
6: Até mesmo no período em que eu estava é, fazendo as audições, né, e estava conhecendo o pessoal ali, é, era uma das coisas que passava pela minha mente, né, porque acho que todo mundo passou por essa experiência aqui, né, de ter bandas com querer fazer a coisa acontecer e de repente tinha aquele cara que era problemático, aquele cara que era vaidoso, né. Às vezes, tudo bem, até o menos pior, né, aquele cara que é, é gente boa, mas é irresponsável. Você tem todos os tipos ali, né. E eu ficava muito assim, né? Fala, pô, velho, o Abel, né? Tocou um no Laude Parque, tocou no Japão, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos. Falei, pô, esse cara tem... Ele tem currículo pra ser meio cuzão, né? Ele podia ser meio cuzão se ele quisesse. <risos> se ele quisesse, ele podia, né? Mas o cara, assim, sempre foi totalmente despido de vaidade, sabe? É, é, sempre Todos eles, né, na verdade, sempre me trataram com, com respeito, com consideração. Eu me senti acolhido quando eu cheguei na banda, realmente. Né? E, e é, isso me surpreendeu muito E foi um fator decisivo Para eu assim, aceitar meio quase de olhos fechados assim, né? Falei, não, bora, vamos nessa né? Porque uh, eu tive muitas bandas Com pessoas difíceis E, e é, é complicado você lidar com, com o ego Dentro da arte em geral né? Isso vale para a música E para outros campos da arte também Mas é uma galera realmente que Poxa, aceita a opinião, aceita a crítica, dá a opinião com respeito, sabe? Se posicionar, uhum. né? Sem, sem precisar ofender ninguém nem nada assim. Uhum. São coisas que uhum. pesam muito na na energia do grupo né, e na relação interpessoal ali, de cada membro. Então, é, é realmente uma coisa diferenciada pelo porte e pela história que o Ibra tem, né? De, de é, particularmente, aí do Abel como patrão, né? <risos> o patrão do... Brinca, do. Ibra
5: brinca
6: É, a gente brinca com isso de carregar o, o, é, o peso dessa história aí de 25 anos da banda e, e ainda continuar sendo o ser humano que é e todos eles também, que são caras incríveis, assim, tanto como músicos, assim como pessoas, né?
4: Ô Tiagão, hum. deixa eu fazer uma pergunta aqui, é, que eu fiquei curioso, né? Principalmente por fato de você ter chegado ao, ao mais, mais recente integrante da banda. Quando chegou o convite para você, né? Ah, pra fazer uma audição... O que você faz naquele momento? Qual é a primeira coisa que você faz? Vou escutar da primeira música, a última que eles lançaram, já vou sair tocando alguma coisa. Que, que, primeiro, o que você que 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 fez? Assim? Qual que foi a primeira reação que você teve aí para se preparar para a audição? Cara, eu só ri depois.
5: Eu só
4: ri. Chora, né?
6: Posição fetal, assim, <risos> chora um pouquinho. Sofre <risos> um, um pouco. Aí, sofre um pouco. É, na verdade, assim, porque o primeiro contato foi uma conversa, né? Eu tive uma conversa com o Abel, assim, ele queria me conhecer um pouco, particularmente, primeiro, né? Uh, antes de ter uma reunião com o um grupo, né? E a gente conversou um pouco, ele falou da história dele, eu contei um pouco da minha também. E, e ele no primeiro contato ele não me passou as músicas, né? Então eu fiquei, pô, que músicas que vão ser, né? <risos> Aí eu fiquei, ah, que, ó, que pariu. Que... Aí eu tirei a minha favorita, que é a... Still Organ Wheels, né, que o Define é meu disco favorito e essa música é minha música favorita, eu, e aí eu tirei a eu música, essa né,
0: música até hoje. Como, como, desculpa? Eu testo compressor com esse riff até hoje aqui, aí ó, aí eu, eu tirei essa música, né, e naturalmente
6: ela não caiu na audição, né, porque é sempre assim, mas eu tirei, eu falei, pô, vou tirar alguma coisa, né? Aí na reunião, eles conversaram comigo, fizeram as perguntas e tal, e me passaram as músicas, né, que eu ia tocar. E aí, eu lembrei, né, da Tiger Punch,
5: né? Nossa, essa música aí que era...
6: Ela é o calo, né? Porque ela realmente tem aquele tempo aquelas coisas e tal. E aí, o que eu fiz foi que eu tirei três dias, assim, só para escutar, eu não toquei, né? Eu falei, não, eu vou só escutar, memorizar todas as formas, memorizar a estrutura da música inteira, é, enfim, separar as partes que eu sinto que vão ser as mais complexas E começo, eu sempre começo varrendo a parte mais simples, né? as bases né A, a harmonia o corpo da estrutura Exato, a estrutura E aí depois eu vou isolando os trechos difíceis e tocando eles separados Depois eu vou treinando tocar a música inteira Do jeito que der E depois eu vou limpando aos poucos né e Nesse processo, acho que eram 15 dias para entregar o material Aí eu entreguei em, acho que oito dias, sete, oito dias, eu já... Uhum. Mas eu entreguei na, daquele jeito, assim, toma aí, eu quero me livrar disso, pelo amor de Deus, toma esse negócio <risos> <risos> e deixa em paz, eu não aguento mais. <risos> né? e, enfim, o processo foi mais ou menos esse, né? Fora, claro, né, Aí regular baixo, porque a afinação é diferente, eu tocava uhum. em, em geral, em padrão. É, eu tinha muita coisa <risos> trocada. Oi?
1: Agora os pesadelos, né, mano?
6: Os pesadelos, é, total, <risos> várias coisas...
1: Isso, a, a é um negócio, isso é um negócio <risos> os pesadelos, é um negócio que passou por todo. Acho que todo mundo passou por isso, desde que entrou. Nossa. Eu disse, a, a gente
0: precisa contar, contar como é que a gente fez o um anúncio pro Quiroga aqui depois pra galera. <risos>
1: Porra,
0: é maravilhosa.
1: Maravilhosa. Não, mas ó, o, o Thiago não tá falando, ele tá falando desse processo e tal, mas ele deu um, um susto na gente também, viu, Panta? Porque no dia que a gente decidiu que ia ser ele. Ele tirou, a gente, caralho, vamos chamar com ele e tal. A gente tinha feito, mano, a gente tinha feito um negócio bonito assim, cara. Ô, oh, vamos fazer uma pegadinha com ele, vamos fazer um cartão aqui já pegadinha. com a foto dele pro com louco, o pro louco. Não, uma saca só, gente, vamos. Vamos falar com ele. Aí começamos naquele esquema aí, Thiago. Eu queria agradecer. Falou, nossa, sério, você mandou bem e tal. Valeu por ter me mandado o material. E aí, ele, num tom de tipo... Não, não rolou. E ele, pô, obrigado, gente, tal, não sei o que tal. Foi muito legal, tal. Foi um prazer, independente de qualquer coisa. Aí, gente, beleza. Pô, Thiago, a gente vai mandar um negócio aqui pra você pra ver se você... <risos> pra ver se você... para você... De agradecimento. Aí mandamos uma foto lá, né? Daí era a foto dele. Como baixista do Hibria. Meu... Foi a, foi a reação, mas borocochô. Por quê? Agora, Thiago, eu quero que você conte o porquê.
6: Cara. cara, porque na verdade foi o que eu falei, eu não esperava passar. Então, eu tinha comprado a minha passagem para ir embora do país, eu fiz um monte de coisa, né? Eu tava meio assim, ah. Pô, né? gravei o meu material, fiquei satisfeito com como eu toquei e tal, não quero é, não queria fazer feio né? Assim com os Sim. caras e tal e eu fiquei muito dividido entre abrir mão de todos esses planos né? de, poxa, eu tava já estudando o um novo idioma já tava com proposta de, de trampo já tava né, com lugar para ficar tudo assim alinhado né? e entre agora assumir um, uma responsabilidade com a banda que assim, a, a de certa forma, o estilo é meu estilo favorito, que eu sempre quis tocar numa banda desse porte, com uma galera desse nível, com uma galera com essa vibe, e ter, né, trabalhando muito duro, de repente ter as oportunidades de tocar em lugares que eu nunca toquei antes e tal, principalmente por, porque aqui em Salvador é, é, é difícil, né? Assim, a, especificamente esse estilo não é muito, muito popular aqui a, na noite, tocar e tudo mais. Então, eu falei, caralho, aí o que é que eu faço, né? Tipo, eu tenho um plano todo certinho e tem uma oportunidade, né? Aí eu falei pros caras, né? Falei, cara, tem isso aí, eu tenho que ver. Aí todo mundo ficou tenso, assim, né? O cara, é, você tem que ver, escolha Meu. aí. Veja aí o que você quer.
1: Cara, e ó. Eu... De... Lá em cima, energia. E aí, é... cara, você quer ser o novo baixista do Ibra? Aí ele ficou caso Aí a fez... o que ver... Não... Cara,
6: eu fiquei muito. Eu fiquei assim, tipo, já o quê? Deixa eu alcançar de um pouco, tá ligado? Foi tipo ah.
0: isso. né? O
5: me que passar
0: comigo? <risos> ah. tem um episódio maravilhoso que o seu madruga o assim.
2: rapidão, O Tiagão ele me vingou, porque a sacanagem aconteceu comigo também.
0: Imagina ah, eu... eu vou contar <risos> umas três partes nessa live aqui. Você vai
5: ver.
2: Foi
0: um reverse é break que aí
3: live, o, o, não é, que O é, que é. teve é que na realidade uh, essa do Thiagão não foi uma pegadinha. Sim. O foda sim. É foi isso. O foda foi
0: isso da galera desmanchando
5: assim.
0: Goiabelo é, 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 é... fez uma <risos> vou vocês, Fazer uma referência rápida aqui só para vocês entenderem o seguinte. Tem um episódio que o seu Madruga chega e fala assim. Pô, não rumo emprego. Foi procurar? Fui. Mas por que tá triste? Porque eu encontrei um emprego. Tipo isso, entendeu? <risos> <risos> mas, foi. Mais ou
5: menos isso, né? É só por um dia, dia. É só um dia. Foi
6: exato.
0: Exatamente... As pegadinhas rolam muito. Mas cara. aí,
3: cara, é. aí...
6: Eu conversei né, com algumas pessoas. Aí, meu pai, muito sabiamente, né? Eu cheguei com meu pai e falei... Eu, eu assim cara, os caras me chamaram, o que, é que eu faço, né? Ele olhou assim para mim, e falou: rapaz, Alemanha tá lá, né? Que era a Alemanha que eu mudar. A Alemanha tá lá, né? O Ibra, você assim, não sabe se você um dia vai ter essa oportunidade. Eu falei, você tá
0: certo. Falei, Voltei. Valeu, galera. Tô Valeu, falou, tá aqui, bora. <risos> Custou pra caramba, né? Não, aproveitando o que... um gancho aqui, a do Quiroga, a do Quiroga foi engraçada, porque a gente conseguiu oh, Foi pegar super ele, né?
2: engraçado adorei não assim,
0: não, assim depois <risos> e o Emeca, foi foi ideia aqui, foi foi toda minha do Abel não lembro acho que foi a coisa do ah, O né?
5: sempre
0: essas coisas é aí, sempre, sempre é não Ah, não você não 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 isso? Cara. Cara. não velho, foi, não foi, foi um não não Foi, Foi, um consenso. Foi um consenso, foi um consenso. Ô, Quiroga, conta pra galera, como foi com você a pegadinha pra anunciar que você foi o bater, o bater escolhido foi, na época?
2: Foi basicamente mesma coisa, né? Os caras me, me chamaram. Como eu era menor de idade na época, eles falaram com a minha mãe no dia anterior. Exatamente.
5: <risos> falaram, Olha só.
2: O Emeca me mandou uma mensagem, beleza, precisamos falar com a sua mãe. Eu falei, pô, eu sou menor de idade, deve ser por causa disso e tal. Mas aí, beleza, Seguimos no dia seguinte eu tava na escola, aí meu celular apitou e olha que eu nunca, levo telefone, nunca levava telefone a escola, e nesse dia eu levei por causa, né, vai que eu recebo alguma coisa. Aí recebi, apitou, tá lá, Vitor Emeca, eu já falei, ih, rapaz, e agora? Aí me mandou, é, alguma coisa, você me, me recorda se eu tiver errado, né, Meca? ele falou tipo assim, é, cara, vamos ter uma reunião hoje, às, às 9, 8 horas, para estar marcando com todo mundo, para agradecer a participação. Eu falei, aí já fudeu tudo. <risos> não, não fui escolhido. Aí, beleza. Aí, fui, né? Eu fiquei, eu fiquei triste o dia inteiro, cara. Eu fiquei... Eu fiquei...
0: Aquela um sensação, bosta. tipo... Puta, vou jogar contra o bairro de Munique. Se assim, eu perder, sabe? Aquela sensação meio... Não, ferrota,
2: eu me senti né? assim... É meca é. é me, 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 me ferrou. Eu me senti, tipo assim... Porra, eu fiz tudo isso e não deu certo. Eu não vou... Eu não vou... Não vou, dar ninguém, não vou ser ninguém na vida. Eu vou ter que ter uma, prof, uma carreira, uma profissão normal. Eu vou... estava subindo que
1: mudou essa crise existencial. É, é, rolou é, gente, é. Mano, eu tinha uma meta,
2: que era a seguinte. Eu tava no terceiro ano do, do colegial. Se eu, e no primeiro ano eu, eu coloquei uma meta na minha vida. Eu falei assim. Se eu não conseguir entrar numa banda ou conseguir alguma coisa até eu me formar na escola, eu vou desistir disso aqui e vou viver uma vida normal. Aí surgiu a oportunidade no meio de 2019, no, meu, no meio do meu terceiro ano, último ano de escola. Eu falei, agora ou nunca, né? Aí fui, meti o louco. Aí seguimos de onde parei, o Eneca me mandou uma mensagem. Eu falei, Ih, aí já fudeu. E nesse dia eu fui dar a minha primeira aula de bateria. Aí já fui com aquela cara, né? Cheguei lá assim, tristão, <risos> Aí o senhor Bruno me ligou à noite, todo mundo aí. O Abel fechou a câmera, eu falei, putz, aí o negócio tá foda.
0: O Bruno tomou uma bronca sem camisa ver. antes, viu? Falei, pô, camisa, <risos> viu? Que, que eu falei, põe a camisa? Porra, reunião com a mano, mãe
3: do cara, só sem camisa. Olha, o cara é. chama a reunião com é. a mãe do cara. O cara sem amizade. E o cara, avisagem, cara não aparece é. na reunião tá, sem tá, cara. Põe a camisa. Inacreditável. Eu tinha
2: ficado super animado, porque vocês fizeram a reunião com a minha mãe antes. Eu pensei, pô, os caras estão falando com a minha mãe, porque aí tem coisa, né? Eu não podia ouvir, não podia participar. É beleza, eu fiquei super ansioso no dia seguinte ver essa notícia aí, aí na hora da reunião o Bruno chegou pra mim é, tava todo mundo na cal, o Emeka ficou desligando a câmera toda hora lá, de já tá segurando riso, né? Ó,
1: oh, não tava aguentando, cara tava muito difícil, velho, não consigo tava eu. Eu. Eu, eu, tava o o eu tava lá
5: reunião.
2: eu tava lá uma moleca assim, não, tá bom o Bruno falando, não, cara é, nem, nem sempre as coisas correm como planejado mas você ainda é novo, tem muito tempo pela frente, tá, tá, enrolou, enrolou e falou você quer entrar no Ibra? Aí que me caiu a. Não, demorou para cair a ficha, mas aí que eu vi, eu falei: caramba, consegui. Felizmente não vou ter uma vida normal.
0: <risos> <risos> e Ou aí, seja, é gente, de manhã até hoje. É que, se for, só para A moral da história. Segundo Otávio Quiroga, nós músicos, Bruno Teixeira no Desalmado, Vitor de no Souspell, o Abel com anos de híbrido, o Thiago com a carreira lá. A gente é tudo vagabundo e não tem uma vida normal. É tipo não. isso, né? <risos> é, a gente.
2: Nós, nós temos uma vida diferenciada porque eu acho que a gente enxerga o mundo de outra forma, entendeu? Muito não, bem. Eu gostei. Vi... Que vocês
1: Vi... também. Caralho, agora Vi... é é sendo é a brabíssima. Nossa, vida
0: é verdade. maravilhosa. Aqui. Saiu lindo, lindo. É. Alguém pergunta...
4: Se alguém, pergunta... alguém, perguntar... não... alguém perguntar o que você faz, eu falo, eu tenho uma vida diferenciada.
1: Nossa, crescer, eu olho a não, vida mano. com outro olhar. Eu tomou na felicidade. Caralho, o cara mandou. Muito
0: bom, muito bom. Não, cara. e ele mandou,
1: tomou um gole, Mandou, a gente falou, ele tomou um gole de vinho. E ele. <risos> cara, Exatamente. é muito fino. Quando
0: ele toma o vinho é porque vem coisa com muita categoria, muita... Ah. Ah. Filosófica, né O oh. nosso Dark, o garoto Dark aí de oh. Minas Gerais. Com um vozeirão, com... Baixo profundo na voz aí, né? Que beleza. Abel Camargo. E a expectativa ah, para o retorno aos palcos aí para 2022. Os fãs podem esperar aí uma, 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 uma turnê pelo Brasil bem bacana e o pessoal do Japão também. Vocês pretendem sair para botar esse, esse disco novo na estrada? Com certeza, cara.
3: Já estamos aí. Uh, fora essa questão da, da gravação do álbum, né, que tá todo focado aqui, a gente também tá muito focado em todas essas áreas também de, de shows, de organizar as coisas. Desde agora, né, tipo o mercado já está se movimentando, né, cara. Então a gente já tá organizando todas essas paradas para o ano que vem voltar para os palcos com tudo, mais um pouco, né, com algo novo e tudo mais, né. Então isso aí já tá sendo organizado desde, desde agora, com certeza.
0: Você sabe que a galera de São Paulo tá numa seca danada, né? A gente a gente ficou devendo um show em 2019 aqui em São Paulo, né, é, né Meca? É, pedem é muito isso para pra, pra você, velho? Ainda? Rola muito, hein, Meca, essa, esse pedido? Ah, vem pra, Paulo, vem pra São Paulo, vem pra São Paulo. Cara, rola demais, cara. Não só São Paulo, acho que é, todos os outros
1: lugares. Eu sou de Salvador, né? Assim que nem o Thiagão aí. Eu acho que a gente tem uma falta, as bandas de metal, de abraçar um pouco mais o Nordeste assim também, cara. Eu acho que uma vontade que eu acho que a gente, não só São Paulo, São Paulo, com certeza, com toda certeza, mas a gente está muito no espírito, cara, vamos levar o som para o país inteiro, né? tantos lugares aí que as pessoas têm essa sede, e às vezes eu acho eu, a gente entende que é difícil viabilizar shows em determinados lugares do país, mas eu acho que, a, principalmente nesse álbum, com as mensagens que a gente está escrevendo, conce, o conceito desse álbum, acho que a gente precisa levar isso não só para São Paulo, mas olhar para o Brasil como, como um todo, assim, né? Então, são coisas muito legais no mapa aí. Cara, Com eu, certeza.
4: Isso é um algo que que eu acho bem interessante, assim, que você, que você falou agora, né? Pô, é, às vezes a dificuldade eventualmente que tem de fazer show em outras regiões, e, e existe mesmo, mas trazendo a experiência pessoal, assim, ao menos para mim, a banda do Desalmado, quando a gente fez uma turnê no Nordeste, foi mais uma daquelas chaves que dá aquele estalo e muda mesmo, assim, saca? Tipo, quando você sai, putz, daquele mesmo ciclo que você tá acostumado a tocar, pô, toca São Paulo, Minas, aí desce, vai pra Curitiba, não sei o quê. Quando a gente foi pra lá, primeiro que a gente descobriu que tinha muita gente que queria que a gente estivesse lá e voltamos sem camiseta alguma de merchandising. Assim, a gente ficou bom, em choque, a gente falou, cara, às vezes você fica pilhando e não, preciso tocar na Áustria, quero tocar em tal lugar e o Brasil, por essa proporção continental que tem, né, em tanto lugar que você faz shows, assim, que você não imagina que tem gente que conhece, quando a gente ah, tocou tipo, em Manaus, por exemplo, eu falei, mano, não imaginava que tinha cara, ou, ou, na época, já faz um tempo também, o cara ali com o celular, nome das músicas, ponto MP3, assim, aí ele, ô, oh, desculpa que eu baixei aqui, mas eu não consegui comprar as coisas, eu falei, cara, por favor, que legal que você baixou e baixa. tá tudo aí, baixa, feliz, baixa e copia é manda, né? e manda para os amigos, né, e, e já que você falou sobre esse, essa questão de ah, as mensagens que a gente está trazendo para o disco, tem algum spoiler aí? Dá para falar de alguma coisa dessas mensagens que podem atingir todo mundo? Como é que Cara, eu não
1: eu não, Eu acho que não posso dar spoiler disso, né? Mas o que eu posso é, aí falar... Aí que
4: a galera vai ficar louca, da hora. O que
1: eu posso falar é que é um álbum que ele traz muito do que a gente... Viveu como ser humano nessa pandemia. Então, é um álbum sobre reflexões, né? Ele tem um conceito macro, mas ele é um álbum onde a gente está pesando principalmente. Cara, assim, tem gente que não se liga muito nisso sobre assim, cara, é muito legal você ouvir um riff, um, um som muito legal. Mas, cara, entender a letra, a, ou pelo menos. Perder um tempo para escutar a música, ler a letra, entender a mensagem que vem aqui no contexto geral, eu acho que, que traz uma imersão muito mais poderosa. Isso é um ritual que deixou de lado nesses últimos tempos, com esse lance de Spotify, com esse lance da industrialização da música e single, e tudo muito rápido e tal. Não existe mais esse lance de comprar um CD ou comprar um vinil e abrir o um encarte. Cara, deixa eu ler aqui que tá acompanhar a música para eu cantar junto. Então, isso é uma coisa que a gente está tendo muito cuidado mesmo. Assim. Para não fazer uma música onde a, a letra pare fale... Coisas aleatórias. Assim. Tipo assim, pô, não, não diz nada. Eu acho Tem que, que...
0: profundidade.
1: Né? Tem que ter profundidade. Eu acho que esse momento agora é o momento mais importante que a humanidade precisa receber mensagens e refletir. Então, a gente está tomando cuidado mesmo. O que eu posso falar é que é um, é um, é um grande álbum sobre reflexão de tudo e do, do que a gente tá vivendo nesses últimos dois anos e que, principalmente, é, homenageia o que o Ibra fez durante 25 anos, né? Então,
0: cara, é um negócio que vai vir potente. Deixa eu dar um, fazer um recado aqui do, 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 do Merchan. A galera que tá na live aí, ó, deixa o like, compartilha com a galera aí, se inscreve no canal e deixa eu passar um recadinho para vocês, fazer um Merchan muito rápido, o que, que teve lançamento essa semana, e eu preciso mostrar aqui, eu já mostrei na minha live de segunda, mas eu vou mostrar aqui para vocês em primeira mão. Aqui, ó. Onde é que tá esse troço aqui? Eu tô tentando achar aonde tá. Quer ver? Ó. Só troquei o banner aqui rapidinho, galera. E vocês vão entender o que que é, ó. As Oi, canetas meu. do canal já saíram aqui, ó. Então vocês vão acessar o caneca360.com.br e tem a caneca do Pantacast que saiu essa semana, aqui é novidade tem a, a caneca com o meu logo, as canecas do Fala Baixista é, em várias cores também, então acessem o caneca360.com entrega para o Brasil inteiro muito legal, muito bacana qualidade incrível aí e fica até uma dica para o caneca360 pegar as canecas do Ibra mais para frente que a gente está fazendo bem. também, né? Olha que show de bola e tá dado o recado aí. Daqui a pouquinho a gente vai começar a interagir mais com, com o pessoal que tá na live aí. Estão pedindo show em Passos, estão pedindo show em tudo quanto é canto
4: aí. Ah, é, o pessoal, e... inclusive, que tá acompanhando, podia colocar aí nos comentários da onde é, né? Pra gente ter uma noção de onde todo mundo tá falando aí. Pra... Excelente,
0: Brunão. Excelente. Pra saber da
4: onde alcança aí. Eu queria só complementar o que o Emeca falou, que eu acho muito legal esse lance do conceito e como um disco é uma obra completa, né? que isso vem totalmente numa contraposição do momento de TikTok que a gente tá, né? Que é, putz, é 15, It's 20 not... segundos, sim. e você não consegue se aprofundar em nada. Eu acho que eu falei isso na live passada com o pessoal do Corzos, que a gente fez, sim, que sim, tem sim. uma estatística aqui no Spotify, nas plataformas né, de streaming, 90% do que tá lá não foi escutado, nunca foi escutado, um disco inteiro. assim. 90% do conteúdo que tá lá, e que hoje em dia a taxa de retenção, vou usar esse termo aí, que a pessoa fica às vezes na música, são 40 segundos, né? Então, é como tem gente que pensa a música pensando no algoritmo, né? Ah, Putz, ela precisa ter tantos segundos, porque senão isso daqui não vai acontecer. E eu acho que escutar vocês falando que o disco é conectado com esse momento que a gente tá passando, e ao mesmo tempo conectado com a história do Ibra, que é o que faz a gente ser fã e curtir a banda, porra, é demais, assim.
1: Cara, tem um lance que eu estava vendo, é, uma live, não sei quem é que estava falando, que ele falou um negócio muito interessante. É, hoje, as pessoas não escutam mais rádio. né Então, esse lance do, do, de entregar a música muito rápida, ele cresceu, mas agora a gente também pode ter uma oportunidade com, com o streaming, com, com a independência das bandas de produção, a gente pode ter a oportunidade de construir as músicas muito melhores. Né? Então, eu, eu realmente, eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui de verdade, e a gente torce para tomar essa retomada, cara, de escutar a música como obra, cara. Como assim? Caraca, olha o que os caras estão escrevendo. Olha, cuidado da arte. Por que o da arte? Eu posso dar um spoiler aqui. Esse é um micro-spoiler, mas a, a arte que a gente vai lançar tem uma série de easter eggs que eu acho que os fãs vão passar bastante tempo Caçando aí, que é uma coisa que a gente tá desenhando desde 2019. Então a gente tá, filhas, viu, já
0: teve um pouco disso. É, né? a primeira
1: teve. A família, gente, assim. poucas, poucas, pessoas, poucas pessoas mandaram mensagem e acertaram vários easter eggs. Então a gente tá realmente fazendo com muito cuidado tudo para tipo. Ser uma experiência assim como o show do Ibriã é uma experiência. Tudo que. que que é o contorno de escutar e vivenciar ah, o Híbrea, ele também vai ser uma, uma série de coisas. O cara lá tá sentado e fala, caralho, isso aqui agora eu entendi, sabe? E é isso, cara. Então, é ter essa retomada do, do visceral que era, antigamente, tipo, ouvir um álbum e falar, nossa, que foda, olha tudo isso aqui, coisa bonita e tal. Então, é um pouco disso aí.
0: Muito bom. Excelente. Fiquei excelente. emocionado. cara que você louco. Cara, e... Muito, um, uma coisa muito bacana é, a, qual, a o cuidado com o trabalho, né? Não é a pressa de lançar um álbum, não, temos que lançar agora, ou a, a, a situação de lançar para ter logo nas plataformas e, mas, assim, uma coisa que o, o, o Bonga falou e o, o Abel tem muito mérito disso, o Abel dá espaço para todos da banda entregarem, compor, apresentar a ideia então, isso é muito legal. Tem banda, filho, que você vai entrar... É, você é músico, você vai entrar numa banda gringa, por exemplo, tá tudo pronto. Você só vai tocar e acabou. Você vai ser contratado para isso. E muitas bandas, tá? Tem banda do Brasil também que é assim. Tá? Agora, você pega, por exemplo, exemplo, o próprio Desalmado, do Brunão, cara, todo mundo se sente à vontade, todo mundo dá ideia, vem com riff. O Bruno, o Bruno eu já, a gente já tem um contato há muito tempo. Eu, eu acompanho o trabalho do Bruno com o Desalmado, que é sensacional então o Bruno o, o Steven é uma banda que assim funciona como banda como banda e o Ibra também o Ibra funciona como banda sacou e o, 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 o Abel isso é uma coisa que sempre foi padrão no, 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 na história historicamente dentro do Ibra né e você e o Bruno nessa coisa de, de, de do entrosamento assim você Uh, o Bruno ainda está nessa questão da produção. Ele vai produzir, ele vai ser o produtor do álbum. E como você vê essa entrega de espaço para a galera uh, compor e vir com ideias também, assim? Tá fechado o álbum, Bel? Eu acho que dá. Abre. Ah, uh,
3: sim, o Bruno vai fazer a produção musical do álbum. Está mandando bem demais. Tem demais mesmo, né, cara? Não é só. Cara, a produção do álbum, do álbum mesmo tem que ser, cara. É um troço complexo, né, cara? Então não é só juntar as partes, né, cara? E conseguir uh, entender, aquelas as ideias de cada um, cara, conseguir agrupar isso, cara, uh, Trazer as ideias de produção também, né, cara? Trazendo uh, ideias também de produção que são muito, muito legais. E, cara, todos nós, né? Todo mundo contribui, todo mundo fala, todo mundo opina. Eu acho que isso enriquece, né, cara? O trabalho de toda a banda, do grupo, cara. Eu acho que isso aumenta, né, cara? Cara, a vontade de tu permanecer, de estar junto, né, cara? De tu realmente uh, seguir em frente, né, cara? tu ser ouvido, cara? tu ter essa ideia respeitada, cara, saca? De tu poder contribuir. Uh, todo mundo vem de... Uh, tem um, uma formação musical diferente, né, cara. Eu acho que isso é uma coisa muito rica, né? Então, com cada um que entrou na banda e conversou, né, cara, vai uh, entender, mais do DNA do Ibra, mais da história do Ibra. Uh, isso aí, cara. Sim, a gente quer manter o DNA, mas a gente quer trazer coisas novas, né, cara. Nem um álbum do Ibra é igual ao outro álbum. Né? Nenhum. Não, cada álbum do Ibra tem uma história musical lírica diferente. Então, o lance ali, cara, é realmente, cara, a gente manter esse DNA, mas sempre trazendo coisas novas, trazendo novas influências, cara, isso é uma coisa que sempre foi, sempre fez parte dos objetivos da banda, né, sempre, não é à toa que o primeiro álbum se chama Define the Rules, né, desafiando as regras, né, cara, então não tem esse lance, tipo assim, ah, cara, mas o Libra é uma banda de tal coisa, mas o Libra é tal coisa, cara, o Libra é uma banda de música. Saca de... sim,
0: sim. Você pega, por exemplo, desde. Ah, acho você que pega é desde... da Millennium até a... a Lady Lady. São músicas totalmente distintas e tem um espaço, né? São músicas que são tocadas ao vivo, com características totalmente diferentes, né? E, e, e você pega a, a fase do silent, que tem um peso lascado, né? Que é uma, uma, uma fase maravilhosa também. Eu acho que. Uh... A linha que eu vejo que vocês vão traçar agora não é uma incógnita, tem sim trazer tudo que o híbrido tem de bagagem até hoje, somando com os elementos novos da fase Exatamente. nova. Eu, acho que, essa, eu acho que essa coesão, essa fusão, né, que eu acho que vocês estão certíssimos em fazer, saca? Porque é, não dá para fazer um control c control v lá de um Define, por exemplo, não, deu certo lá atrás, vamos fazer um ctrl-c ctrl-v. Não, não é assim. Também tem os caras novos, tem mentes novas na banda. Tem pessoas que podem contribuir com ideias novas, né? Mas também pegar coisas boas e... É, não, não digo nem conceitos, mas assim... Concepções de, 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 de peso, de arranjo, tudo que já foram feitas lá atrás que soam, funcionam muito bem no som da banda. Por exemplo, uma coisa que, que, que eu vejo que, que o Ibra tem muito legal é uma banda que soa às vezes... Uh, tradicional, sua power, sua hard, só tudo ao mesmo tempo. É difícil você definir esse tipo de regra. Né? É, sua pop, exatamente, alguém. Mas você vê o quê? Uma banda que às vezes com bumbo rápido, com riff, velho. Então, a, 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 a mentalidade de riff maker é que tá lá. E o Abel tem muito disso. O Abel compõe. O Abel é uma máquina de fazer riff, tem na banda, cara. Tá aí, anos. Tá ligado? Isso uma ela...
4: Uma parte que disso que você tá falando, Panta, que é, que é muito interessante, que eu tava conversando com a Isis, que trabalha comigo, né, na, na agência 1 a 1, e esse lance do riff, né, como, como o lance é poderoso, independente do estilo, né, e, e como eu vejo que é, o, o Ibra, eu falei do show, e aí você falou esse negócio, eu precisava comentar, como músicas que eu não conhecia no show, Dentro do estilo que tem muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo, eu saí cantarolando Na minha cabeça um monte de riff, assim, sabe E, e, e como isso é uma característica que, você, que, que diferencia mesmo Uma banda da outra, às vezes eu escuto Sei lá, de disco novo, de, de, até de bandas Que, que tem, que tem né, Discos clássicos E às vezes passa batido e parece que não, nada aconteceu Assim, né e, e, e no Ibra, eu acho que é uma cara que... Isso daí acho que é um mérito muito grande assim, do, do Abel ter esse, esse olhar de... Apesar da gente ter essa característica de ter é, o virtuosismo, é a essência da música tá ali, né? Que é você conseguir Entendi. cantar uma melodia, sabe? Conseguir Exato. cantar uma melodia e, e aquilo te emocionar de alguma forma. Às vezes de uma forma mais agressiva, de uma forma mais é, emotiva mesmo, aí, do coração, mas... Como, como o poder do riff do Ibra é uma coisa muito forte, e, e, e isso, isso eu acredito que dá, com, com o Brunão também junto agora, deve estar tá elevado a, sei lá, enésima potência nessas músicas novas, né, Abel?
3: Tá, com certeza, cara. O Brunão também tem bom aí matadores, cara, e isso antes do, do cantar né de cantar e tal. Cara, em tudo, né, tipo, tu pegar por exemplo, solos solo são virtuosos, são, cara, mas tipo... Uh, tem toda uma linha, cara, tu consegue seguir o solo, cara, tu consegue pegar os grupos de batera, cara, tu consegue seguir as linhas de baixo, a linha vocal. Então, essa ideia, cara, tipo assim, é tu ouvir uma música e ela fica na tua cabeça, cara. Ela tá ali, tá ela, ela continua presente, né? Porque a partir do momento que tu ouve uma música, cara, uh, acabou de ouvir a música, não ficou nada pra ti, não ficou letra, não ficou melodia, não ficou. É, um ela não deixou. ouviu nada, ]ástico. na real.
0: Cara. Não ouviu nada. Mano. Muito bem, muito bem colocado esse ponto de vista, né? De ouvir e falar, pô, às vezes a, a música, eu acho que na primeira audição ela tem que deixar alguma coisinha. Ela não precisa é deixar tudo. Né? Até porque Dream Theater e Symphony X você não vai pegar tudo na primeira audição. Por exemplo, são bandas assim que você precisa de 20 anos de audição pra você a, 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 pra descer às vezes, né? Mas, fora, tirando a brincadeira, eu acho que o Abel colocou muito bem isso daí, cara. E os riffs, uh, uh, uh. você escuta a própria Tiger, Steel, Millennium, Blinded, né? Silent, uh, shoot, uh, uh, shoot Me, cara, é tudo riffão, é tipo show, ele não tem respiro, tá ligado? Tipo assim, ele é uma porrada atrás da outra na galera, só que assim, não, não tem respiro por um lado positivo, né? Isso, Isso é muito bacana, né?
1: Cara, e tem um lance muito louco assim, quando a gente, na conta, eu sou muito fã dessas todas essas bandas e tal, assim né mas quando a gente assume um papel muito exclusivista de botar a arte para falar só com quem acha que a gente sabe, é, pode escutar e entender, isso é muito ruim. Quando a gente constrói uma arte que ela seja acessível para outras pessoas, a gente começa... A gente fomenta a disseminação disso. Então, quando a gente cria uma música que a gente vai que a pessoa vai escutar, ela vai cantar junto, isso é um gás pra gente. Porque como a gente tava falando lá antes, a gente tenta fazer um ritual, cara. É uma experiência, cara. Então, cara, para isso acontecer de forma legítima, as pessoas têm que se sentir tocadas, as pessoas têm que se sentir parte disso. E se sentir parte disso é poder é entender a mensagem, é cantar junto é fazer o solo com a boca, o solo é virtuoso, mas existe uma melodia ali no solo que o cara vai ficar lá, blá, 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 e vai cantar junto. E isso, cara, às vezes, por alguns últimos tempos, a gente, olhando o mercado, a gente vê que perde um pouco. Fica um lance tão exclusivista, que é só pra música, é só pro cara muito técnico e tal, e é um caminho que a gente tá, tipo assim, não, vamos, vamos pensar como público como um todo, que eles também fazem parte da banda. Então, cara, a essência, eu acho que a gente Cantar junto, entender junto. Então, cara, isso aí o Abel traz com, com maestria e o nosso Brunão, monstro, que, assim, é um negócio, se essa dupla aí é um negócio impressionante, realmente. Véio.
0: Deixa eu só passar um recado. É, então, tem uma sim. galera aqui acompanhando. Opa, Quiroguinha, só dar um salve aqui. Tem muita gente com o Adriano Duca, o Guilherme Musashi, Sayuri Grilo, o Grande Caçuelo, o, o Ramses Vitor, o Gerson Alves, Paulo o Nogue. Galera, obrigado pela presença no superchat aí, agora tá aberto, tá? Quem quiser mandar perguntas aí pro Ibra é só mandar o superchat aí que a gente vai ler pra galera aqui, tá bom? Pode continuar, Quiroguinha, desculpa.
2: Eu ouso dizer também que todas as músicas desse novo é. disco é, são assobiáveis, né? É, isso é uma prova de que todo mundo pode cantar, assobiar também, isso é algo que eu prezo muito... É, Somente ao ouvir ou compor, escolher algo para me inspirar, se, a melodia, se você pode assobiar a melodia, algo assim. Boa. É, posso, dar, Boa. posso dar inúmeros exemplos, mas eu acho que seria inconveniente, de, música, de músicas de bandas que você não consegue assobiar, acompanhar, sabe? Somente por, por essa complex, é, complexidade de, de arranjos, como você mesmo disse, de fazer música para músico, né?
5: Exatamente.
2: Então, eu acho que a gente está bem encaminhado em relação a isso reforçando o... a afirmação da Meca.
0: E além de assoviar eu acho que o baterista, os bateristas aí, é, também pode tocar Air drums, né? Quando o cara toca oh, um Air drums, o cara tá curtindo a música para caramba. Não é porque, entendeu? Porque é legal. E, e o Quiroga tem uma habilidade mais especial ainda, que é de no começo do show e não cair e chegar é. vindo na primeira música.
2: Você lembra é disso, piroguinha? Como é que você é? Quem que participou do show e lembra disso, é. dá um salve aí no, no chat. É,
0: é verdade, você foi entrar na batera lá no começo do... Foi, cara. Na abertura lá, meu, deu uma tropicada num cabo ali, eu, depois Não foi, vídeo, foi, foi assim. isso
2: daí, velho. Eu, eu pus o, é, o fone, né, beleza, aí fui entrar no, no palco. Eu pensei, antes de entrar, na hora que eu tava saindo do camarim, já tava todo mundo puxando a música, né? Eu entrei, que eu, ia, eu, 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 eu pus o fone no ouvido e fui. Eu pensei antes de. Cara, se eu truplicar nesse fone, vai ser um horror, porque quando você, todo mundo sabe aí quando você pisa no fone, dá aquele tranco, você, você cai para baixo, né? E aí aconteceu exatamente como previsto: pisei no. <risos> pisei no fone, mas eu tudo certo.
0: entrada triunfal. Entrada triunfal. O Emeca também, o Emeca, nesse mesmo show, ele dá uma voadora. Outra de, hora, é, de na altura. Eu falei, cara, eu de era nocaute na, na hora, do jeito
1: que ele entrou, não, cara. Não, vocês não sabem, eu nunca tinha, é, óbvio, eu tinha cantado com o seu spell já, sem óculos, eu uso um óculos preto, mas lá eu tinha decorado todas as outras setinhas e tal, né? E no híbrido ainda faltava algumas paradinhas, então eu tinha um negocinho lá, eu falei, pô, mano, eu preciso deixar um negocinho aqui para as vezes dar uma olhadinha e tá? tal, e eu precisava... Cantar de lente. Eu nunca tinha colocado lente de contato na minha vida, cara. Putz, eu lembro. <risos> e aí eu, e o Quiroga no quarto. Eu fiquei sempre cadendo uns 40 minutos, cara, pra botar uma lente num olho só, velho. E a pensei, gente. Cara...
2: Eu olhei ele dentro do banheiro, parecia. Ele ficou muito tempo lá mexendo. Eu pensei que ele tava ia arrancar <risos> o olho dele fora.
1: Pô, um pão assim. Eu falei, cara, vai machucar, velho. Calma. <risos> Mas em desespero. Eu falei, eu botei, eu falei, caralho, que roda fudeu, mano. Eu vou cantar com o um olho, segue o outro, outro enxergando aqui, cara. E a gente já tinha que ir para o
0: rolê, mano. Foi fora os perrengues do avião, né? Já é. tipo assim. Não, o cara do Uber, o cara do Uber, largou a gente 9 quilômetros do estúdio. Eu falei, porra, tá maravilhoso.
2: O claro. E eu tive que carregar aquela bag de eu
0: prazo. De um load, porque São Frango não aguenta carregar teu equipamento. Eu não aguento aqui. Opa, pano não aguento. Falei, tá. Meu, não chegava nunca. O cara falou, não, isso ali do lado. Meu, atravessamos a avenida e foi mandando, fomos mandando, foi mandando. Subida, subida. Puta merda, cara. Ali foi.
3: Aquilo foi, foi uma cena surreal, cara. É surreal. Foi, foi maravilhoso, cara. <risos> <risos> surreal, cara. <risos> <surreal, risos> Atrasou, atrasou e tal ah, Beleza, ligaram pra É assim, é só tanto, mim, cara lado, mas não é aí, cara Não é aí é Pra galera que é de Porto Alegre, né Os caras estavam na Ipiranga Com a Guete e o estúdio era na Protase Com a Guete, você é do outro lado Deu sair do de estúdio pra você caminhar, meu Deus viu os caras lá longe cara. Os caras lá longe Do estúdio Os quatro caras Caralho, ah,
0: meu Parece ciganos, né? Que as paradas. Case do baixo, prato, tudo. Puta Nossa, foi, 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 foi um brinde de uma vez. Foi, foi. foi, foi. Fora, é que você... O que vocês perderam, é o Bruno, brigando com a luz do, do quarto, brigando com a, com a janela de madrugada, que foi maravilhoso, assim, Nossa, tudo... muito bom, muito bom. E Tiagão! Uma pergunta uh, particular, assim. Qual que deu mais trabalho, cara? Assim, de. de, de pra tirar, assim. Pra da, da, fala, da audição? É isso. Cara, por
2: incrível que
6: pareça, foi. A minha. Porque eu, eu gravei foi Tiger Punch, foi a Tight Roll, é, Leading Lady e foi também a Fearless, né? No caso, a Fearless. Eu basicamente só fiz a parte do solo e, e, o, e uma, um arranjo diferente para o dueto de guitarra, que nem na sequência, né? E esse foi o, o que eu criei, foi o que demorou mais tempo de gravar, <risos> na verdade. Eu criei um negócio que eu tava me ferrando muito para tocar e tal, aí era, pô, foi um minuto de take, sem sacanagem, deve ter levado, sei lá, uma hora e meia, gravando, regravando, gravando, regravando. Maravilha. Na, é, nesse trecho, que foi o meu solo, né? Que eu fiz um solo e tal, e um arranjo lá na, na parte do dueto. Fiz um arranjo diferente. Sim, sim. na parte, parte do baixo,
0: você tá falando, né?
6: É, na parte que eu, mais, que eu mais demorei pra gravar, né? Pra tirar mesmo foi a, sem dúvida, foi o tapping de, de ah, sim. Tiger Punch, né? Foi, foi é. o que eu assim, fiz tudo, tentei tirar o mais parecido possível, mas eu só consegui mesmo pegar igual agora, porque eu fucei. não sei se eu acho que o Panic nem deve estar tá aí, né? Mas eu fui lá no Instagram dele e tem um vídeo tocando assim, BPM aquilo ali. Eu baixei o vídeo, <risos> desacelerei, aí eu escrevi bonitinho e tal. Aí agora eu acho que eu tirei igualzinho, né? Depois eu peguei a benção dele pra ver o se. Solo de,
0: <risos> o solo de baixo de perda zoeu, eu recebi a notícia que tinha que fazer o solo na hora de gravar.
5: Assim,
6: aí.
0: Falei o solo de baixo, eu falei, sério? Então foi na hora. Nossa, não sou... ah, tipo, O solo de baixo foi feito no estúdio, na hora. Ô, louco. Ah, a gente fez lá no em, em composição lá com, com o Bruno, cara. Foi, foi bem legal, foi bem
4: legal. É, aí vocês vão inventar coisa na última hora igual o Emeca, e nunca usou lente na vida, no show que vai fazer, fala, não, deixa eu colocar não, a lente aqui para ver o tá, que vai mas, acontecer. O
6: olho ficou vermelho, enfiava né? no
1: né? olho, Agora eu já aprendi, eu, casca, eu, eu falei, mano, vai ser aqui no choque. E rolou. É, <risos> Nossa,
4: que e por falar em show, você sabe bem, não, não, não tem spoiler, a gente, eu já tô ligado, mas vocês estão pensando, lógico, vocês estão agora gravando o disco, né, o foco total, mas já conseguem pensar num esquema de palco, o que, é que vocês estão pensando em entregar desse show, porque isso é uma parada que eu sempre comento, né a diferença entre as bandas, às vezes, é esse cuidado na hora de Show é show, né? Às vezes você vai assistir ali, o cara tá com o celular no bolso, tá com a roupa que saiu de casa, acordou e foi tocar, e você vê uma outra banda quando ela chega e prepara realmente essa tal experiência, essa tal conexão que você falou. Vocês já estão visualizando isso, montando, como é que tá rolando Sim, essa cara, parte aí?
1: Sim, tudo que a gente tá construindo é, direção de arte, direção criativa pro show, a gente tá, tá mapeado já, né? É um residual que vai ser ó, a capa arte do álbum, desde a arte, desde o do estilo de fotografia, que a gente vai fotografar com um cara, assim, um fotógrafo muito sinistro. E, a Linguagens dos novos videoclipes. Então, a gente quer realmente construir uma parada diferente e muito legal, né? A galera... A gente sabe que um estilo... A, a galera espera muito sobre, às vezes, o sangue, o fogo, umas paradas assim, né? A gente tá indo por um caminho que é bem inovador. Assim, caramba, velho. A galera vai <risos> olhar. É, nós que tá fosse isso. Não,
4: tem os um, assim. um, padrões, né, Panther? Dragão, é. não sei o quê. Aí, é. Um é. pentagrama é. pro mais extremo, né? E sempre tem esse negócio. É legal saber que vocês estão aí. É... É. A gente fala, né?
0: Tem mulherada É, mas, É, verdade.
2: Então, a gente uma. Os vampiros lá.
1: O quê? O que
3: vai, ter, ah, vai, ter um, mas... vai ter uns vampiros <risos> é
1: vampiresco também. Vai ter uns vampiros, Drácula, cruz invertida. <risos> mas, mas a gente tá querendo fazer umas coisas muito legais, principalmente, cara, porque esse álbum ele entra no ano onde a banda faz 25 anos, né? Então a gente realmente é falou, que, cara, a gente precisa dar um presente a galera que seja muito legal. Então, tem uma timeline que coisas vão acontecer até chegar nesse. Momento do show, assim, pode-se dizer. Ui, 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 chega lá. Vale longe. ressaltar é. aí também, né, que a gente tá com o backstage
6: da banda, né, assim, a gente tá com uma galera forte aí que enfim, tá trabalhando com a gente e é, é bem bacana como tudo tá funcionando de uma maneira muito industrial, assim, né, no bom sentido da palavra, que cada pessoa tá executando sua função ali como é. prioridade e fazendo aquilo que é melhor, né. Então, por exemplo, o Emeca entende muito de arte, assim, dessa parte gráfica, né, ele está cuidando dessa parte junto com a pessoa que está fazendo a produção artística do álbum e é, o Abel é o cara aí que, que cuida da parte administrativa também, então isso tudo está alinhado, né? o Bruno fazendo a produção musical é o cara que pô, a gente manda o que a gente está gravando, ele fala, oh, faz assim, faz assim a gente corrige ali dentro do, da visão dele, que é um cara que está por dentro de, da, da coisa como um todo né? então a gente está respeitando muito isso também para que a, seja coeso e, e que ande para frente mesmo, né? E não fique
5: ali claro, claro.
6: E Então, isso está sendo
0: muito, muito
6: legal, assim. Então, na hora do show, a gente tem certeza que vai ter muita coisa legal rolando, assim, para a galera já, que for no um espetáculo. né?
0: E você já assumiu alguma, alguma, alguma atividade na, na banda que você está fazendo também, assim? Eu sou só o baixista mesmo. Eu sou só o baixista? <risos> Tá certo. É Oi, minha cara. única competência. Que beleza. Ah, eu sou apenas o Batista. Comigo não era assim, não, velho. Tá vendo? Alexandre Bottini. Ah. Eu sou eu era o, cara eu era o cara das camisetas. Eu
5: era o cara das camisetas. Não, mas o ele
0: realmente. Deve, deve ter do Freelance aí do, da Tiger só falar com o Emeca aí que tem camiseta, viu, gente? Ai, eu, eu. Aí,
4: ó. Ô, Emeca!
1: Não, acho que tem, vão ser exclusivos assim, versão vintage e vão ser um pouquinho mais caro, porque acabou essa. essa, essa, essa Não só acabou, o Tiger
0: já tinha acabado, o Tiger é. são limitadas, isso aí já era.
3: Mas só complementando ali o lance ali do. Que o Charles tá falando assim, do, do time e tal, né? Cara, é normal, né, cara, quando, quando o vídeo começou, né? Era só o 5, né, cara? Tipo, é o 5 todos, se reveza em tudo, né, cara? Uh, que cada um consegue agregar de quem uh, de, de funções e tal pode contribuir no né, crescimento da banda e tal e uh, depois a banda chega um momento cara não tem mais como hein? É simplesmente enviado tu assumir tudo que tu precisa fazer para uma banda realmente uh, atingir novos uh, novos um novo patamar né então tipo a banda a gente, agora esses meses para cá, só coisas a gente vai divulgar na sequência e tal, né? A gente está com uma equipe muito, 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 muito forte aí. Que legal. Trabalhando junto que com legal. a gente, aí, o pessoal chegando com muita força, cara. A galera, tipo assim, que não é só a galera que seja competente em cada área. Mas, a galera a entenda a história da banda, cara, que curta a história da banda que venha realmente para agregar. Então, a gente está com um time aí violentíssimo trabalhando com a gente. Então, a gente vai divulgar na, na sequência. E também fica nosso agradecimento para o seu Alexandre Panca, né, cara, que mandou muito, cara, nosso conversão do ida, cara.
5: Não, nossa, não, foi
3: não foi cara, mesmo, Realmente, mesmo. cara. Não é fácil, não é simples, cara ter tempo para conseguir, cara, responder a galera e fazer cotação, entregar as paradas e... A parte administrativa, um contábil, né, cara? Mandou bem demais, cara. Valeu. Valeu muito mesmo.
0: E... Então, só... E, e também é, teve, teve... um Ontem eu, eu coloquei uma... Aquelas perguntas no Instagram, né? Aí teve lá um, um Tom Hanks lá em Náufrago que perguntou Pato, você saiu do Ibra? Né? <risos> Aí... <risos> Aí eu falei, eu falei, caras, mas por quê? Por quê, por quê? Porque justamente é, você deixar a banda correr livre com alguém que vai acrescentar e entregar para a banda. A banda precisa de entrega, gente. Ter uma banda não é você falar que está na banda. Não é você falar que faz parte de uma banda. Ter uma banda é entregar. O Bruno não faz um corre da porra com o Desalmada há anos. Não é, Bruno? Você... É, é, todo time, cara, vocês trabalham pra caramba. Banda é muito trabalho, gente. Banda não é brincadeira. Uma banda não é brincadeira de criança. Uma banda Sim. é uma, uma parada séria. Tem que ter diversão, tem que ter o prazer, o tesão de tocar, mas é uma parada séria. E, pra fazer bem feito, tem que ter tempo, tem, você precisa se envolver, né? Então, a prova de que o Ibra é uma família, a gente. É, eu saí, mas estamos junto aí, pô. Tá aqui, é. eu, eu fiz questão de trazer o Ibra aqui pra. Falar dos planos da banda, porque a banda tem muitos planos maravilhosos, viu um puta de um disco. Gente, eu tô falando. Eu tenho um, 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 os, as primeiras músicas ali, eu ouvi, eu, eu toquei, vem um puta de um disco aí. Você se preparem. Você se preparem, que tem um disco maravilhoso aí, histórico, tá? pra carreira da banda, e eu sou testemunha disso. Sou testemunha disso. Então, é, a gente está tá junto aqui para a galera entender. Não é porque o cara sai de uma banda que ele tretou. Não é porque o cara sai de uma banda que ele brigou. Não é isso. Muito pelo contrário. É deixar o caminho livre para a banda ter alguém que vai entregar bem. Que vai ter tempo de entregar. E o Tiagão agora, muito bem escolhido. O Tiagão é um monstro, o Tiagão é um baixista aí que eu tenho acompanhado também. Eu sei do potencial dele. E está em ótimas mãos. O, íbria, o baixo do Híbrido está em ótimas mãos.
4: Pô, sempre esteve, né, cara? Pô, sempre, acho que sempre esteve
0: que... e continua, né? E continua, a gente entregou aí. A gente não, a escolha do, do, do pessoal do Abel, do, do Quiroguinha, do, do Emeca e do Bruno foram pelo Thiago Balgar tem com merecimentos, cara. Porque é um cara gente boa pra caramba, um cara super humilde, um cara fácil de lidar, fácil de trabalhar, talentoso, toca pra caramba. E não começou agora. Você pega vídeo do Thiago ali, né? O Thiago tem, tem um canal já faz muito tempo. Grava pra caramba. Tem, tem uma base legal. Tem muita gente que gosta do trabalho dele. E é um cara de gente boa. Sempre foi um cara... sabe Você assim, vê o espírito dele muito tranquilo. E eu acho que, cara... O Ibra vai prosperar muito agora em 2022. Esse CD novo vai vir com tudo. Eu torço muito, muito, muito para vocês. Sabe? É, eu fiz parte dessa história. E quando eu... Uh, decidir sair, não foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão, assim, de uma hora pra outra. Então, sigam em frente. Nunca parem. Continuem esse legado aí. O Abel, que tá há 25 anos aí na parada, é isso, velho. É, é um guerreiro. O cara, no Brasil, tá 25 anos à frente de uma banda. É muito hum, guerreiro. Nossa, e tem seu um mérito para isso.
3: Muito obrigado. Vou te contar uma, então, cara. Como assim, da sessão pegadinhas. Né? E, enfim, ah, eu, é, é, é difícil saber quem vale menos, tá ligado? E eu acho tá eles não admitem, cara, mas eles têm um grupo que é deles, não que não é o tá ligado? É um subgrupo.
0: Como
3: assim? É um grupo
0: para o teu chefe, aquele grupo dos do <risos> funcionários, tá
3: ligado? Não, é <risos> tá não. O grupo é chamar menos o Abel, tá ligado?
0: Pode falar, né? Tem, sim, eu tem sim. sei tá. eles tem, tem nada, prova
3: disso, eu eu não nada Os caras aqui, baixista, né? Vamos lá fazer a opção. Vamos. Daí, teve ótimos candidatos. né, cara? A galera mandou bem demais, né, cara? Mandou, tirou os sons. Cara, super bem Tocaram com tesão também, gravaram os vídeos bonitaço. daí combinou de, tipo, cara, vamos ouvir todo mundo, que as audições ficam chegando em tempos diferentes, a gente foi ouvindo, a gente falou, cara, vamos ouvir, cada um ouve, guarda suas opiniões, tá ligado? Não vamos se influenciar, né, combinado, combinado. Ainda chegou uma hora que tinha que decidir, né, cara? Daí todo mundo ouviu e tal. Daí a gente começou a conversar sobre todas as audições, cara, e pareceu no ar, né, cara, que todo mundo... Uh, seria unânime pelo Thiago, né? Ficou assim, então Acho que é o cara que mais fechou, cara, dentro do som, cara, e tudo, né, cara? Aí, o cara puta, arregaçou demais nos VIS e a gente ficou no lado, que era o consenso geral que seria o Thiago, unânime. Daí, beleza, vamos votar nós em quatro, né? Estamos em quatro, né? Então, se der um empate, já viu o que, que se faz, né? Vai dar gritaria, correria, né? E daí foi, né? Daí eu sei, uh, votei no Thiago, alguém mais votou no Thiago, daí teve um outro voto com um outro baixista, e daí o último votou no outro baixista. Beleza, daí ficou empatado.
0: E os caras, cara assim, né? os caras sérios, os caras eram de pachoa essa porra aí. Não, os caras sérios,
3: eles fizeram ali, né, cara? Tá, Beleza? Né? Beleza? A galera argumentando e tal, e pai aí eles, ah, pô, e agora empatou, como é que fica, né? Daí um que tinha votado em um Thiago, eu vou, eu vou mudar meu voto. Eu vou votar no outro. Daí ficou 3x1 um, e eu era um, tá ligado? Eu era um de 3x1. E eu, sim, naquela parte, não entendendo nada, cara. Não entendendo nada, cara. Como assim, tá ligado? Como assim, tá ligado? Agora não
0: vale nada, cara. Não, não vale nada.
3: Aí, eu vi os caras perguntando, não, Abel, porque era só, cara. Porque assim, porque assado e eu. Não, mas. E depois, não, ele falou, não, não. Beleza, vamos, vamos pela maioria, né? É uma democracia, vamos pela maioria. E depois de eu depois de argumentar tudo que eu tinha pra argumentar, joguei minha toalha, tá? beleza? Cruzei meus braços,
1: né, cara? Nossa, ele Cara, mas ele estava ele visivelmente tipo, eu não acredito,
3: cara. Tô... Não, tá certo inacreditável
6: inacreditável cara a pegadinha muita
1: gente não sabia dessa meu não me surtiu ah, contato sabia e eu sacaneado eu fui sacaneado diretamente nessa também né de certa forma mas você mas você revideu cara e a sua, e o e o revide foi muito traumático porque Rapaz, a gente
5: tava lá em cima assim ó mas eu, na eu hora tava me... Eu tava me sentindo <risos> mal, velho,
6: aquele dia. Eu tava me sentindo mal pra cacete, velho. Foi foda aquilo ali, velho. Nossa.
3: E daí, só me referam, meu. Daí, simplesmente, era 3x1, cara. eu fiquei sozinho. Beleza, vamos chamar outro bach... Vamos, sim, beleza, vamos. E daí, depois, cara, depois eu me conven convencer, entre asso. Vamos, vamos. Falar. Beleza, né, cara? Daí, eu... daí os caras rebelam, né? A pegadinha, né? E daí, daí, beleza, teve essa pegadinha. E daí, quando a gente chamou o Thiago, o Thiago nosso falou pá, galera: Pois é, valeu, obrigado, mas eu tô. tô vendo o do país, meu velho. E não era uma pegadinha, tá ligado? Daí caiu a casa de todo mundo, né?
0: Caraca, velho. Essa a pegadinha essa banda pegadinha. Aí, tá faltando o Ivolando de entrar na banda aí, porque aí a banda fica profissional em pegadinha. Né? <risos> contrato tá foda, tá foda. Contrato envolando aí também, pô. Só humor, cara. Só na base do chão. Dos... uma, teve uma <risos> que eu lembrei também que o Quiroga fez. O por que, que ele saiu da câmera aí?
4: Ah,
0: foi que rachado. Foi Volta aí, meu aí, garoto. Aí, ó. Você <risos> vai contar aquela que você fez com o Abel quando você falou que tá saindo da banda do nada na reunião? O Abel ficou branco, coitado. Já tinha listado, pegado, exército, sei lá. É, no entrou é. no exército. Vou, vou. Vou não no é
3: novo fácil, novo. cara. A galera acha que é fácil, mas não é fácil. cara.
2: Não é fácil. Mas não foi boa.
3: Não, não
2: vale nada também. Bom, eu tinha acabado de entrar, né? Como eu disse, eu ainda era menor de idade. Eu estava passando por todo aquele, aquele processo de alistamento, vestibular, essas coisas aí. Aí era o dia do meu, do meu alistamento, aí fui lá, A minha mãe chegou em mim, cara, você não se vinga dos caras, hein? Falei, é uma boa. Ó, oh, <risos> de onde veio o plano? Aí, aí, a, aí a gente inve, eu inventei que eu tinha, que eu tava saindo da banda, que eu tinha sido alistado e tal, que eu ia ter que rapar a cabeça, uns negócios assim, o Abel. Tá, o Abel eu acho que ele é o único que cai nas pegadinhas.
3: Eu acredito as pessoas, né, cara? Isso é, um, é um defeito, né? Deve ser agora, né, cara? Virou um defeito as pessoas, né, cara?
5: Tem um,
2: tem, um, tem um rapaz aí perguntando se eu sou se eu sou filho do Bonga.
6: <risos> Beto, né, tá perguntando Beto, é filho do Batera é um Batera daqui da minha cidade moro hoje no Canadá, um cara incrível é aí também meu amigo, tem um canal aí tocando Batera pra quem curte Legal. é gente boa pra caramba e um grande Sim. filho da puta também, mas muito gente boa
4: é o equilíbrio é o equilíbrio, só filho é da puta e é gente boa, né é Exato. maravilhoso
0: gente, quero agradecer a presença de todos aí que estiveram no chat aí, mandando mensagem, conferindo esse bate-papo sensacional aí que a gente teve. Uh, quero agradecer demais a presença também dos meus grandes amigos do Híbrida que deram a oportunidade de a gente fazer esse bate-papo. Uh, eu vou dar a palavra para cada um mandar um recado aí, se despedir. Tiago Bonga! Mano, Prazerzaço. Igualmente, cara. Igualmente. caminhada aí, cara. Parabéns aí pelo...
6: Muito obrigado. Eu, eu queria...
0: O fato de estar na frente dos baixos aí da banda, muito legal.
6: Obrigado, cara. Eu queria agradecer a você pela oportunidade, né? Deixar aqui também um, um elogio. Eu já falei isso para você, eu acho, em vários inbox aí. Eu acompanho já o seu canal há um tempão, né? Que você é um cara que tenha levado o, a, o baixo nacional mesmo, né? Com todo o conteúdo que você traz, é, assim, é. você valoriza o trabalho de, de todo mundo, eu acho isso muito da hora, assim, queria agradecer a oportunidade, as portas que você abriu aqui pra gente também, e receber a gente, né? E um prazer é aí, primeira vez que eu bato um papo com você, na verdade, é assim, né, diretamente.
0: E Mas obrigado, segunda, cara, de coração. Mas é a segunda, que eu tô te convidando aqui oficialmente pra gente fazer um Fala Baixista. Oh, maravilha! Eu claro.
6: eu Vamos nessa.
0: Maravilha. Que
2: Obrigado, mano. É, queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de poder estar aqui. É, te admiro muito como baixista e como pessoa, Panther. É um grande amigo é aí que a música me deu. E espero que a gente continue nossa amizade
0: por Sim, muitos e bem. muitos anos. Com certeza. E
2: muito obrigado certeza. aí para todo mundo também que, que assistiu. Meu mais sincero, muito obrigado. E um abraço muito caloroso a todos.
0: Show de bola, obrigado, Queroquinha. Você é parceiraço, cara. É um cara. Uma coisa que eu tenho que ressaltar, você é um cara super do bem. Além, além de ser um músico incrível, para mim você é um fenômeno da bateria brasileira. Né? Eu já te falei isso. Para mim você é um fenômeno da bateria. Né? A gente bateu o olho em você tocando. É, é, o que você toca é fenomenal. E não só metal, tá? Você é um cara completo. E como pessoa, você é um, um, um cara gente boa, né? É, 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 é muito complicado. É, Toda hora a gente fica garoto, garoto. Não, garoto não. Cara, o Otávio Quiroga é um adulto. É um cara muito legal. Um cara muito maduro. Muito legal de lidar. E tem uma cabeça muito boa, viu, gente? Esse, esse cara aí é foda. O Quiroga tem uma cabeça muito boa. Muito legal. Valeu obrigado, demais,
2: Panta. Muito obrigado mesmo, cara.
0: Vitor Eneca! Monstro! Monstro, 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 monstro. Monstros são
1: vocês, cara. Eu tô aqui numa oportunidade oportunidades, momentos mais feliz na minha vida, realizando um sonho de moleque. Hoje eu posso ter, com certeza, muito orgulho e felicidade de sa e saber que, caramba, eu, eu tenho a oportunidade de dividir e aprender com, com esses caras da minha banda, contigo, Panta, que eu aprendi muito quando você estava com a gente. Então, cara, só, só agradecer. Eu acho que a, nessa jornada da nossa vida é feita de grandes momentos e a gente tem que validar todos eles. Eu acho que é isso que que constrói o sentido da nossa vida. Então, acho que o momento que a gente teve na nossa primeira na formação em 2019 foi um grande momento. O momento que eu tô tendo com esses caras é um grande momento, acho que é isso que a gente tem que significar. Então, Pantito, parabéns, grande Pantito Bonini,
0: Botine. <risos> você, cara. Eu sei não, que ele essa porra lá. Falou isso ao vivo, no show lá em Porto Alegre, ele mandou essa no MIC ali.
1: <risos> Semana passada o papo foi foda, hoje o papo foi foda, cara. Parabéns pelo trabalho incrível. Realmente, como o Tiagão uhum. falou, cara, é um negócio que elevou aí e continua trazendo uma visão para esse nosso estilo, principalmente. Assim, que nos últimos tempos cobriu-se uma névoa, mas eu vejo agora que coisas estão voltando a acontecer. Sou então, parabéns pelo trabalho, galera. Fica aqui uma mensagem que realmente, você que acompanha o Ibra, ou você que está vendo essa live e não conhece, fiquem ligados que o que a gente quer trazer com o nosso novo álbum aí é uma mensagem legítima, muito massa, e que a gente espera que toque o coração de todo mundo. Então, tem coisa muito foda chegando aí, e é isso. Sim,
2: sim, do nosso,
0: do nosso
1: coração para o coração de vocês.
0: Isso mesmo. Boa, aqui no H Abel Camargo, mano, obrigado por ter topado aí, é... e parabéns aí, cara, por estar tá... com o legado do Índia firme e forte, e com novidades em breve aí, cara, obrigadaço, Abel, deixa o seu recado aí pra galera.
3: Valeu demais aí, Pato, obrigado mesmo pelo convite aí, é, toda é uma pena que o Bruno pôde participar também, né? De verdade, Bruno é, tá, é, tá atenção, trampando para todos nós aí pra gente poder bater esse papo aí cara também toda cara participou toda essa fase né cara de construção da banda aí né cara foi o segundo a entrar né cara eu fui é o Bruno tirou é, o, é, o número três eu
0: fui o número três da formação é tipo é foi o segundo depois da Meca, foi é. o segundo entrar, entrar entrou antes do Bruno. Então, então o Cara, acompanhou muito de perto, né, cara? Ajudou
3: também muita gente, cara. Muito gostei reconstrução, cara. Então, a gente Sim. pode ter certeza que somos todos grátis. Obrigado. É. A contribuição, cara. Também, que nem o Tiagão falou ali, né, cara? O lance do Paulo Abaxi, cara. É uma puta oportunidade, né, cara? E é um lance que é super eclético, né, cara? Eu mesmo já vi vários episódios, né, cara? Galera de, cara, de vertentes diferentes. E eu acho que isso é um lance muito massa, cara. A gente tem que estar trazendo muito na banda, cara que cara, o lance da tribo, cara, ele acaba separando a galera e afastando uma galera que poderia estar junto contigo, cara. Por causa ele acaba rotulando as coisas. Então, uhum. o que o Iber toca? O Iber toca música, <risos> tá ligado? Tipo, Perfeito. Perfeito. tem gente influências dentro Perfeito. da banda, cara. Então, todo mundo é bem-vindo. Então, você fala baixista também, é muito massa, cara. É tem verdade. galera é... É. Histórias muito diferentes, né, cara? Não é, Não é só com o público. Então é um lance muito massa e, realmente, cara, é uma bandeira que levantou aí, cara, que é massa demais não só pro baixo, mas pra música em geral, né, cara? Exatamente. Uh, então agradecer, né, cara, pra galera que nos assistiu, nossos fãs, né, cara, de 25 anos, a galera que já nos conhece desde o início, a galera tá chegando agora e a gente tá fazendo realmente um, um puta de um álbum, a gente uh, mal pode esperar pra poder lançar o álbum, voltar pros palcos, começar a tocar ao vivo novamente e poder voltar a abraçar a galera, né, cara, tomar uma serra abraçar, fazer show, assistir, assistir show de outras bandas também, né, cara? Não só a gente quer tocar, a gente quer também assistir outros artistas, né, cara? Então, valeu demais. Ao Bruno também, valeu demais chegar junto com a gente na live aí.
0: Maravilha. Foi uma experiência. Obrigado, Abelão. Tamo junto. Bruno Teixeira, meu mano. meu velho, mais uma vez, é, obrigado demais. É, é, é... Você enriquece muito o bate-papo, cara. Você é um cara que eu chamei não só por ser brother, mas também por ser um cara que acrescenta demais. assim. E... Planos do Desalmado, o que esperar que... esperado do Desalmado daqui para frente? Como é que tá os trabalhos? O que que, o que, que tá acontecendo no Desalmado? Aí deixa eu... um recado pra galera também.
4: Tá Pô, Panta, obrigado você por ter me convidado pra mim. Tá sendo demais participar aqui do do Pantacast, acho que eu só não vou ficar falando aqui para me alongar muito, mas é um resumo de que todo mundo falou sobre você, você é um cara muito foda, assim, e o que você está fazendo pela, pela cena aí da galera, que, dos baixistas né? Eu, eu tava comentando isso ontem, né? O tanto de conteúdo que, que você trouxe, assim, é uma coisa fantástica. E já te falei isso várias vezes pessoalmente, não, não preciso, né? Só, só vou juntar aqui, fazer, fazer voz ao coro. Cara, Desalmado a gente soltou há pouco tempo um videoclipe, inclusive quem puder acompanhar chama Hollow, Desalmado Hollow é um single que vai estar no, no próximo disco nosso, a gente vai lançar um disco em outubro, a gente assinou recentemente com a Blood Blast, que né, é uma gravadora, um braço ali da Nuclear Blast, um braço digital, né? mas que legal! o disco vai sair em todos os formatos possíveis, imagináveis, CD, vinil, cassete, vai ser distribuição Brasil, Europa, vai ter provavelmente onde o Híbrida também é muito grande, né, no Japão, também deve sair lá. Então a gente acabou de soltar esse videoclipe da música Hollow, eu já tinha soltado o videoclipe antes, então quem puder dar uma força lá, conferir, é um outro estilo, né, que a gente faz, um death grind, mas quem quiser dar uma força, e, e o recado que eu queria dar nesse, nessa, nesse tom de dar força é, a única forma que nós temos, né, de Prosseguir continuar tocando é com o apoio da galera. Então, se você curte a, 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 apoia as bandas que você curta, vai lá, dá um like, inscreve no canal da banda, porque isso é muito pouquinho eventualmente para você como está fazendo, mas pra gente faz uma diferença gigantesca. Então, vai lá no aqui no canal, ou se inscreve no canal do Panta, assiste os vídeos do Fala Baixista, porque é isso que dá essa motivação para a gente continuar fazendo e Planos do Desalmado esse ano vai ter um disco novo completo, oito faixas aí. E eu estou muito feliz e muito orgulhoso desse disco, acho que eu nunca tive esse sentimento tão presente assim. Então, quando tiver novidade, eu passo aí para a galera poder acompanhar. E... Valeu. É, agora, agora a, a,
2: se me permite, aproveitando a deixa aí do, do Brunão, é, também estou tocando um projeto solo aí, que vai contar com a ai, presença ai. do nosso ilustríssimo Alexandre Panta. Uhul. E ligados aí, que se tudo der certo, ano que vem Tá por aí pra vocês ouvirem.
0: Vamos gravar essas paradas aí. Kirogitia, vamos gravar, mano. É nóis, é nóis. É, Meca, o Sou Spell, a gente não falou, né? Falamos os projetos. Já em os todo mundo aí. É tanta
1: coisa, cara.
0: O Sou Spell, ele
1: tá. A gente tá fazendo uma coletânea especial que vai sair já, já que são de covers que influenciaram a banda, né? Então tem um, vai ser um CD especial só com os covers que, de, de bandas que nos influenciaram. E a gente já está nesse projeto desde metade do ano passado. Uma série de outros vocalistas novos vão aparecer também. Então é, nesse primeiro momento é isso. E também, já preparando, já acho que para o ano que vem, talvez, o quinto álbum, né? Que conta a história de sete álbuns. Então Caramba. tem coisa aí. <risos> coisa muito legais aí
0: Muito bom, né? E para ser justo, o Bonga, além do Híbria. O que, que tá rolando na carreira aí também, cara? A gente passou, voltou, mas vamos voltar para dar espaço também. Tranquilo.
5: Né?
0: Cara, no momento, eu tô bem focado no Libra, né? É,
6: eu tenho... Eu não posso falar, tem um projeto que eu tô gravando também de um amigo meu chamado Lucas de Ouro, né? É um baita vocalista daqui, é, que é também de metal. A gente pretende lançar aí um álbum com várias participações legais e tudo mais, né? Vai ter o com o Lucas Barner, que é um outro colega daqui, Salvador, um grande guitarrista daqui. Eu tenho o Itsa Jam, que é um cover do DT também, que eu tenho, né? A gente fazia, a gente parou de fazer show por conta da pandemia, mas a gente, enfim, o projeto continua aí, né? Para quando as coisas derem uma normalizada. E pretendo ainda agora... Agora não, né? Pretendo em 2022 lançar alguns cursos também voltados para ensino de contrabaixo, né, enquanto isso... Oh, legal, garoto. Muito bom. Né? Vou entrar nesse, nessa muda digital também, que eu tô muito
0: legal. Que legal, que legal. Ó, agradecer aqui o Gustavo. Obrigado pelo superchat, irmão. Falou que é fã do Ibra. E o Gustavo, ele sempre, ele é meu aluno, ele sempre falou muito bem, ele é fã do Ibra de verdade, galera. Ele gosta muito do som do Ibra. E obrigado por estar na live aí, obrigado pelo superchat. chat.
2: demais, Gustavo. E...
0: Obrigado. Brunão, fala baixista. Vamos marcar o nosso também, velho. Você já era pra estar nesse programa há muito tempo.
4: Não então. tenho nem roupa e nem baixo pra fazer isso, mas bora demais.
0: Vai cagar, pô! É isso, cara.
4: Vamos demais, pô. Grande honra. Só
0: lembrando que, que quando eu toquei com o Project, tava no lá, O Brunão também tava desarmado, né? Naquela noite.
4: Foi, cara. Puta, foi, foi mó demais, assim, ver o Project com você tocando. Foi, foi legal pra caramba, que eu nunca tinha visto você tocando único, ao vivo. Né? E, ter, e, e foi e... o único
0: show. É, foi eu com o Project, foi só aquele show lá. Quem viu, viu. Quem não viu,
4: quem viu, Viu, e como eu tava fazendo aula contigo na época ainda, eu aproveitei ainda pra usurpar e falar, aí, o que, que você acha? O som tá bom aí, dê uma reguladinha ah, aqui, não, como é que tá? Uma... <risos> ah, você deu aquela bom. salvada ali, porque era... o palco tava meio diferente pro desalmado tocar, mas puta, foi legal pra caralho, assim, pô, vamos, ah, vamos armar. Panta, conta comigo sempre, aí sabe que estamos junto mesmo
0: e desa... na verdade, mal tava no palco que o som tava foda, tava difícil ali não era um palco, né, a gente tava tocando na é, pedra, a gente,
4: a gente né? conseguiu Só fazer um
0: ali do lado, tava... foi foda ali. a gente tirou a leite de pedra, totalmente gente, muito obrigado a todos, todos é... fiquem bem, se cuidem, tomem vacina por favor, gente, quem não tomou vacina quem não tomou segunda dose, vai tomar, vamos se cuidar e em breve a gente tá de volta aqui com o Pantacast tá, uh, então um grande abraço a todos Tenham todos uma boa semana aí. Tamo junto. Você que chegou aí, se inscreve no canal, deixa o seu like. E vamos que vamos. Em breve em novidade. O Hibria tá lançando play novo, galera. Fiquem ligados aí. Se inscrevam no canal do Ibra e arroba Ibra Oficial também no Instagram, hein? Muito importante. Obrigado, galera, que teve na audiência. Tamo junto. Encerrando a transmissão. É nóis. Valeu. Valeu. Galera.